0: Você que retornou da escuridão, você que assusta de montão, e você que é feito de papelão, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira
0: Então se você não veio na live, você perdeu, você é um bobão, cara de melão.
1: Rodrigo Estevão
2: ah! Serginho Serginho Foi Boicotando o Game of Thrones, o pardal, né? Digo Domingues.
3: Porque as resenhas falavam muito mal, assim, só o Serginho que elogiava.
2: Este é o gamer como a gente. I woke up to upstone, up in my
3: lover's I feel it in my weary
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, ah! salve, amigos do Gamer Como A Gente. Um podcast emocionante, um podcast de retornos, um podcast para não deixar o sonho morrer. Finalmente chegou o dia... A volta dos que não foram, o retorno dos que estão entre nós, cara. Eu não vou Mas falar nada. Mas do que, que você está falando, cara? Do não que vou que você tá falar falando? nada, cara. Não vou falar nada. Porque, na verdade, o podcast falará por mim. Só isso é, é isso eu... aí.
0: Estamos em 24 de abril de 2023. Né? E esse podcast é um podcast de live, porque está acontecendo na última segunda-feira do mês. É... Então, se você não veio na live, você perdeu. Você é um bobão, cara de melão mas se você veio, você já viu o rosto, né? uma beleza, né? em, em, em 60 frames por segundo, em 4K, mudando toda aquela estética de papelão, porque estamos aqui com o Serginho Maquihara, seja muito bem-vindo com a gente.
2: Oba, uma boa noite a todos, e como sempre falava, um alô a todos e obrigado aí pela interação aí na live antes, né, da gravação desse podcast aí. Estamos de volta aí para botar os jogos de terror em dia aí.
0: Isso aí, Serginho, muito querido, seja bem-vindo. Grande prazer. Galera insana na live e eu certamente digo que também a galera que tá ouvindo depois vai ficar maluco. É, e também estamos com o Diego Domingues, né? Que não, não, não é Diego Domingues, não menos não,
1: importante. Não menos importante.
0: Até porque ele é um o
1: Rodrigo. E também é, é óbvio, é um homônimo, cara. O, não é o Rodrigo, Diego do Mim. Cara. É. É você. O I
3: am depois dessas é. introduções, não, não,
1: né, cara? Não, não. Você não, cara. Sano, você, né? você, você não pode morrer, cara. Não me venha querer sumir também. Isso, cara.
0: Jamais, jamais. O... Pô, porque, até porque você agora é do meu time, né, Diego? Pô. Assim? Isso aí, isso aí. Assim, time dos, time. Pai, né? Feathers, time dos ah, pais, né? Dos pais e odiadores cara. de jogos de mundo aberto.
1: Não, eu, eu achei que na live. Eu achei que o, que o, que o Diego ia começar a odiar a cara. Eu ia ficar que chateado. Ia vender o PS5. A, né? próxima, a próxima,
0: eu vou convencer ele a odiar a Gone daqui a pouco. Ah, Vai não. Deixa comigo. Deixa não, 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 eu com
2: mas, mas Obrigado, é. Diego
0: por tá aqui com a gente. Salve, salve a todos aí,
3: ouvintes, amigos, gamers, prazer estar de volta aqui, falar um pouquinho desse jogo que vocês estão vendo a capa agora direto, provavelmente do Spotify ou qualquer outra
0: plataforma. Isso aí, vamos então falar sobre A Pedreira, The Quarry, olha aí, fazendo aquela estética de terror dos adolescentes do, da década de 90, 1990, início do milênio de 2000, ali, então, estamos aqui para falar desse jogo da Super Massive Games. É,
2: antes, da
1: gente, é, antes da gente começar o podcast e falar desse, desse petardo aí da Super Massive Games, vale salientar que esse é um podcast full de resenha e, por conseguinte, esse podcast tem zona de spoilers. Então, é, se vocês querem escutar, se vocês não jogaram o decor, não tem problema, me escutem. Quando a gente chegar na hora sensível, a gente vai abrir. A zona de spoilers, entendeu? Então, isso é, é, é para deixar a galera realmente tranquila é, na hora de escutar o podcast, tá? Então, fiquem atentos à zona de spoilers. Mas se você não jogou o jogo, você pode escutar tranquilamente. O editor vai sinalizar para você não ser spoilerizado.
0: É isso aí. Então, vamos começar aqui. O Super Massive Games já é, como a gente gosta de falar, o um métier do game com a gente. Né? Já apareceu aqui. Em várias situações, a gente sempre... Detonando começa, agora, cara. Detonando Já agora. Agora. Não, agora. Resenha? Resenha não apareceu não. não, apareceu? Claro não. que apareceu. Qual claro resenha que, que a gente apareceu que que Diego fez? Domingues, Rodrigo Esteban e Diego Ferreira falando de Until Dawn. É verdade, no tem No podcast razão, número 41. Muito verdade. legal, muito legal. É... Então, ouçam lá esse podcast, tô muito bacana. É um clássico da infelizmente, limitada para quem está no Playstation, né, o Until Dawn foi um exclusivo, Playstation, em oposição aos outros jogos da Supermassive foram publicados por outras empresas e saíram para diversos consoles aí, né, e computador e tudo mais, é, Supermassive que fez o Until Dawn e também o Hidden Agenda, que é um jogo interessante, que a gente já comentou algumas Sergio vezes. Serginho jogou Hidden Agenda, não jogou, é, o Serginho? Serginho, Diego, claro. é, aí. olha aí, na agenda, a série Dark Pictures, né, aquela antologia de terror, com várias formas de terror, e agora, voltando com o decorre, um chamado um... quase um full game, digamos assim, né? E... Cara, <risos> cara, eu vou te falar
1: que, apesar da gente ter até se divertido bastante com... com Until Dawn, né, então quem quiser voltar lá no podcast número 41 do game, como a gente escutar, vai poder ver a gente fazendo a resenha desse game, é eu admito que a Supermassive, ela me decepcionou muito é, nesses nesse jogos recentes. Então, o próprio Hidden Agenda, eu tentei jogar, eu achei fraco, é, não cheguei nem, parei no meio e tal, falei, não vou gastar meu tempo gamer
0: com isso. E... Mas você achou qual o problema que foi com o Hidden Agenda? Com, com, com a história ou com o formato?
1: Cara, eu achei o problema com os dois, tanto com a história é. como com o formato. Fui meio que jogar de duas pessoas e foi ruim, essa parada, eu não achei o controle do celular bom, eu achei que a história, na verdade, não era boa o suficiente para fazer é, 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 o jogo funcionar, entendeu? É um jogo que tem problemas, né? Então, volta e meio ele trava. Né? Ó, até aí, tá gravando em live até o Rafa Fujihara, não me deixa mentir. Tá falando que ele jogou o Hidden Agenda e travava sempre no mesmo lugar. Tá o Rafa Fujihara já foi mencionado no podcast hoje, na live. É, então, assim, eu acho que o Hidden Agenda tem. é um jogo problemático, ele não é um jogo fácil. Claro. É, mas nem foi o, o Hidalajana que me fez ter um pouco assim de receive com a Super Massive. Foi o Dark Pictures, Man of Middle, que saiu de graça e eu não vou saber aonde, salvo engano, deve ser na Game Pass. Não lembro.
0: Não, é o primeiro na Game Pass. Na, na é, Plus, Plus também. na, na, sabe, Plus, foi na Plus também? Posterior, foi posterior. É,
1: então, não sei se eu. Não sei, Sinceramente, nem vou saber é, aonde que eu fui jogar. Se foi na, 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 na Game Pass. Ou se, foi na, ou se foi na Plus mas a verdade é que eu durei 10 minutos o jogo, cara, eu joguei 10 minutos ele falei, cara, jogou uma porcaria, achei muito ruim achei muito ruim, Serginho tá rindo não sei se ele tá rindo porque <risos> ele achou muito ruim também ou se ele foi consumindo cocô até o final essa é a grande uhum. verdade, fala aí, Serginho
2: ah, então, ó, vamos lá, por partes, né o idem agenda eu joguei inclusive com o Hugo né que participa de vez em quando aí no podcast a gente jogou de boas, sem travamentos nada com os celulares não houve problema nenhum a história é realmente um pouquinho fraca tem um lance de você ter que fazer uns objetivos de sacanear o adversário ou fazer um a tua meta antes do cara lá para ganhar pontos mas eu achei de boa a proposta, que o jogo não é muito. Bom. Não tem uma história tão boa, né? E o replay dele também não é tão bom. Agora, a minha Of Metal, eu tenho que concordar, que foi o primeiro jogo desse Dark Pictures aí, que decepciona bastante. Parece que houve um downgrade absurdo de 2015 para. Acho que foi 2018 o lançamento deles é. lá. Eu joguei inclusive esse com o nosso amigo R2, né? A gente jogou o jogo aqui, fazia o share para eles. A gente chegou, se eu não me engano, a terminar uma vez a história lá. É que a história. Também. Você vê que falta coisa ali. Ela é uma história muito mais curta que o Until Down, até pelo formato que eu acho que você não vai conseguir jogar um jogo tão extenso que nem o Until Down é, com os amigos assim. Sem ter um final de semana. Assim, bem agendado Então um dia com bastante tempo livre né? Então Ele peca nesses aspectos Principalmente E também, eu acho que o ponto principal É que o Dark Pictures Ele não é exclusivo né? O Until Dawn, por ele ter sido exclusivo ele Na época, se eu não me engano Ele teve um investimento bom Da Sony Para passar ele do projeto inicial Que era PS3 O pessoal pensou que ele tinha morrido mas ela bancou e ele lançou melhorado no PS4, né? Então, acho que são pontos que fizeram a diferença. Pra mal, né? É não, isso. calma aí, calma não. aí. Não é, os isso. depois, né? O Diego, você chegou a jogar o Menovido
3: também, não? Cara, não, do Dark Pictures, É o único que eu comecei foi o que deu de graça, de fato, foi o... qual que você falou aí? é o
2: 2, né? O Little
0: Hope, que deu de graça. Oh, o Little... Mas o Menovido é, também tá de graça, também. gente. O deu Little também? A little Hope, meia menina, estão de graça
3: mas assim, eu comecei ele, cara, tava lá no backlog só pra ver qual é que é e nem fui pra frente assim, eu só joguei mesmo o Until Dawn e agora o The Carry, é, pulei pulei pra caralho esses daí, até porque as resenhas falavam muito mal assim, só o Serginho que elogiava Sim. Única vez, na verdade, ele era o único cara que conhecia, que elogiava a série, não, vai sair, vou comprar, ele, ele fazia pré-venda praticamente, né, Sardinha, do, do, da série, só é. que cara, olha que louco, porque teve uma vez que a gente tava em par e ele criticou, não lembro se foi o Man of Mida, mas ele criticou, eu falei, caralho, se ele defendeu tanto... E agora ele criticou, então faz o ruim vezes três, saca, é, saca? pra saber é.
0: pior, né? É pior. É é, é pior é, a eu não
2: consegui fazer o marketing positivo, passou um tempo e eu tive que abrir o jogo, né? Olha, não, e pro cara é, mestre do carando, terror. Que enganando não de, os amigos, sommelier. Cara. Sommelier de Esse jogos cara. de terror
3: de suspense. Falar mal, cara. Aí não é ter pronto, gostado da é. experiência,
1: porra. Cara, o ponto é... é o seguinte, tava jogando jogo ruim, tava falando bem, fazendo os amiguinhos comprarem o jogo, cara, Sérgio. <risos> é, eu
0: fiz Missão Solo e comprei realmente o Little Hope, é o segundo, o Dark Pictures, e o House of Estes, que é o terceiro, porque aqui em casa a gente né, começou a jogar junto, né, então eu Sim. e a Adriana, minha esposa, a gente começou a jogar junto, jogamos o Hidden Agenda juntos e tudo mais, então independente se a história era boa ou ruim, o importante era jogar junto, né, então o formato era legal. Para jogar, né? E então a gente curtia ficar junto reclamando da história, falando é absurdo isso ou já olhou naquele canto, não sei o que. Então não era sobre fazer uma análise e ficar, né? Era sobre passar um tempo juntos. Então, por isso que para mim, pelo menos, foi muito divertido passar esse, é, jogar esses jogos. Eu né? acho e, que eu... E a Super Massive, desculpa só te interromper, não é porque eu é... quero falar exatamente
1: sobre isso. Na verdade, ah, não,
0: então fala, fala que fazer só, um só para você, só pra você
1: não, 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 não cravar sobre a Super Massive, mas é porque hum. assim. É, eu também quando eu fui jogar o Red Dead Redemption foi nessa nessa temática né? só que a minha irmã na época que foi jogar comigo ela não tinha nenhuma afinidade com videogame e aí era aquele negócio não tem que ser um jogo que funcione também para quem não tem afinidade com videogame hum. e, e eu assim a Adriana a gente já sabe que ela
0: tem né ela, sim sim ela joga
1: Picross e tal né joga Mario e tal e para quem não tem afinidade não, não é um jogo para você falar assim não jogue e você vai gostar de videogame não entendeu o efeito foi um efeito rebote entendeu? então é, funcionou ao contrário então não não recomendo para quem quer fazer isso porque eu entendo que a pessoa às vezes escutando a sua história para falar nossa que maneiro comigo foi exatamente... não,
0: é, tem, tem tem elementos gaming nos jogos da supermassive que às vezes requer que você tenha alguma afinidade com jogar videogames né Steve? acho que é, é isso aí. É um pouco tem um pouco disso né mas o fato é que a Supermassive, ela vem tentando aprimorar essa fórmula de, de, de ter mais pessoas aproveitando a própria história, né, o, o, o Until Dom muitos relatos que o pessoal da Supermassive recebeu, né, eu tô, tô lendo histórias que eu vi de, é... como é que fala isso, gente, é de post -mortem, hum. né, de, do jogo do Until dom dos relatos dos desenvolvedores e tal, falando que, que eles recebiam relatos de pessoas que comprava o jogo, mas jogava com muitas pessoas, porque as pessoas queriam ficar vendo, queriam ficar opinando, e escolhe aqui, escolhe ali, eles foram tentando essas coisas em jogos conseguintes da Supermassive, Não, né? o próprio Reden Agenda com essa questão de ser um party game, né, então você ter várias pessoas com o celular escolhendo, o, o Dark Pictures, que veio com, com uma questão também de você ter o um modo multiplayer, né, então, o ah, fulaninho, controle 1 um, controla tal, é. controle 2 controla tal, né? Então, tudo isso foi consolidando até chegar no The Quarry, que, digamos, é, é a experiência que reúne todas as outras que, que vieram até então, né? Desde o Antildom, passando por Dark Pictures, até chegar no The Quarry. Então, é uma evolução. Se é boa ou não, a gente vai discutir aqui, dadas as opiniões, inclusive, que a gente já falou sobre Hidden Agenda e afins, né? É.
1: É, é, dito isso, eu acho que em termos de, de expectativa pro The Quarry né, é, eu, eu posso falar que eu fiquei muito dividido, porque ao mesmo tempo que eu já tinha, assim, eu, eu gostei bastante do Until Dawn, tinha um lugar meu de carinho Super Supermassive as últimas experiências foram muito ruins então fazendo aí um paralelo parece muito a, a CD Project Red, né, então todo mundo jogou Witcher 3 ficou, nossa, que jogo legal e depois veio o Cyberpunk, ficou, nossa que jogo merda. E pro próximo. Você vai ficar no hype ou você não vai ficar no hype? Né? Você, fica, você fica meio dividido. E eu acho que os jogos da Super Smash foram muito ruins. E o Until Dawn, apesar de bom, ser divertido e tal, e ter seus pontos positivos, não é também uma obra-prima como os jogos da Quantic Dream. Né? Então, é, eu, eu falei assim, cara, eu tô com, com os pés atrás. Aí começaram a sair os vídeos, os gráficos e tal, que apareceu que tava mais polido, então não tinha esse gráfico de PS2 né, como o Serginho falou lá do Man of Eden, que parecia que você estava jogando...
0: Sacanagem um, um isso, personagem
1: é. do PS1 lá, tudo bloco. Eu parecia que você estava jogando Fighting Forces e tal, era muito zoado o jogo. E, <risos> e, aí eu, e aí eu falei, bom, beleza, pelo menos então vai ser realmente mais cinematográfico. Será que vai ser legal? Será que eles vão pegar o que eles pegaram, fizeram bem no One to Será que eles vão replicar? E isso começou a me dar mais uma... Mais uma... Uma esperança, só que o preço de lançamento foi um preço impeditivo, cara. Foi muito caro logo no início, assim, quando saiu, no tem E aí eu até virei e ativei o preço, modo Stevox uhum. de ser, né? Vou esperar o preço Stevox, não vou não quero gastar agora. Não vou gastar agora com um jogo pra mim que é uma aposta. Se fosse um jogo que era reconhecidamente bom, eu teria ido né, logo no início. Mas como era um jogo que pra mim era uma total aposta, eu falei, vou esperar que espera sempre alcança, né? Acabou saindo de graça né? esse jupusista. E
0: ele continua né? caro, gente. Se vocês entrarem agora pra comprar e tal, ele tá acima de 300. É, é surreal. É, se você não está nos serviços da, da Sony aí nesse caso, você tá pagando mais de 300 reais nesse jogo. É, a gente já falou aqui, é proibitivo 300 reais, qualquer jogo. É, não é, ah, mas esse jogo é bom. Mas é o Skyrim, que eu jogo 1.100 horas e não sei o que. Cara, é 300 reais, gente. É um muito dinheiro, dinheiro, né? Cara? É muito dinheiro, cara. Não é, não é moleza. Né? E o Decor, especialmente... Assim, muitas pessoas têm essa uhum. questão de fazer a conta de reais por hora. Né? e Não estou não, não, não fazendo juízo de valor nenhum. Cada um tem a sua... A, a sua calibragem. Né? Ele realmente não vale a pena. Ele tem 300 então. Um jogo que é curto, com, com, com replay velho assim, é complicado.
1: Mas ele tem, ele tem esses mods que você falou, né? Ele tem co-op, né? Dá tem. pra você jogar. Então, assim, ele tem. Ele tem mods que são relevantes e a Super Messi ela continua essa quest dela de tentar fazer um jogo de filme coletivo.
0: Né? É, eu acho que vale o apoio. Nesse ah. ponto, eu acho que vale o apoio a Super Messi. Né? Por, por conta do filme coletivo. Eu acho que é uma parada muito legal. Porque. Pelo menos falando por mim, quando eu era jovem, porra, adorava ver esses filmes de terror adolescente e tal, e com, com a galera, né? E, e ver o punk. Senão você e... sentia medo, né, cara? É, lógico, <risos> claro. Só segurava a minha mão. né é e, isso. E, e, cara, quando eu vi o Dewey, o David Arquette Não no faz. trailer do, 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 do The Core ele tá lá na capa. Pô, falei, caraca, na hora eu já tenho que pegar esse jogo. Então, assim, a minha expectativa era alta por causa dessa bobeira. O ator, o a do ator, ator, ator te comprou, vendeu. Pro... Comprou, comprou o jogo falar. pela capa, comprou o jogo Acabou. pela capa. Eu comprei o um jogo pela capa, o ator e tal já valeu para mim, assim, muitas nostalgias, muitas coisas e tal. É, então essa expectativa foi, foi assim para mim. Né? Eu queria saber do Diego aí, Diego Domingas. Diego Domingas. Cara,
3: melhor assim. pessoa para ter me convocado, porque uhum. quem me hypeou foi você, cara. Com toda e? a publicidade que você fez do Boa, jogo lá no olha grupo. Aí. Você falou pra cacete do jogo e foi positivo pra mim na época, assim, eu lembro que de verdade quem me baseou o jogo total, assim, foi, foi quando você pautou em cima dele, assim, mandava, ah, olha só, você um linkzinho e tal, e aí eu comecei a pesquisar sobre, achei bem maneiro, achei a premissa legal que voltava um pouquinho mais para o que é mais real, enfim a gente não tinha os spoilers, né, e a gente vai falar disso na Spoiler Zone, mas era uma pegada mais until down mesmo, assim, uma mina, ou enfim, um canto lá mais uhum. isolado, e isso daí já me já abriu um pouquinho mais, assim, puta, no mexe com o espírito, as coisas viajadas aqui e tal, e aí ficou na mira, eu cogitei pegar ele numa promoção que bateu uns 200 e pouco ainda, era muita grana, mas a real é que eu só caí pra dentro já desse jogo, que eu tava esperando um preço bom, por causa do serviço, cara. Então quando entrou, puta, na hora que bateu, acho que é bem recente, né? É que bem recente, na... tem um é. mês, tem um mês. É, então, entrou, eu lembro que entrou, na, a, a parada entrou no serviço, eu já baixei,
0: assim, só faltou encaixar pra jogar, entendeu? E aí, foi durante esse mês. Comigo foi assim, cara, eu zerei o God of War Ragnarok, e aí entrou o Decore no serviço, eu falei, pronto. É o meu próximo, para aquele jogo relax, né? Depois de uma jornada é... longa... Não, e cai, né?
3: caiu muito bem para mim por causa disso. É um jogo que eu não tinha noção de tempo, mas eu já sabia que eu levaria pelo menos até 10 horas, no máximo, assim, chutando alto. Então caiu muito, foi bem oportuno, assim, jogar ele pela leveza que ele traz, assim, e tal. E aí foi, mas veio assim, cara, foi muito do que você falou. Foi uma experiência interessante aí de, de entrada.
0: E Serginho, você que foi coagido a jogar o jogo overnight, né? De uma noite para outra, é. pra estar conosco aqui é, no quem, podcast. Quem não
1: sabe, o Serginho tava sumido, de repente surgiu das cinzas. Falei, Decore amanhã, hum. bora! Ele falou: não joguei. Eu falei, Jack Bauer, você tem 24 horas. E aí, Serginho? Brilhou, meu irmão. Mostrou tá. o que é gamer como
2: a gente. Fala aí, Sérgio. Eu não falei, né? Não digitei nada no Zap, mas eu, ele entendeu sublimarmente aquela pergunta que você faz normalmente quando quer escolher entre jogo A e B, né? How long to beat, né?
0: How long é. to beat, boa. É aí ele falou,
2: sete horas e meia. Eu falei, ah, então acho que dá pra encarar, né? Aí ele falou, começa agora que é possível. Eu falei, ah, mais tarde que eu vou conseguir jogar. E aí deu pra dar uma roxada boa, né, sob pressão e finalizar. Agora voltando ao ponto expectativa, The Perry estava muito mais alto do que os últimos quatro jogos da Supermassive, né, do Dark Pictures, porque começaram a ter os anúncios dos atores, né, que estavam emprestando as vozes, a aparência. É como você mencionou, né, o cara do pânico tá lá, aquela senhora do é Conjuring, né? Do Invocação do Mal Invocação Também do Mal. tá lá no jogo Então, tem muita gente conhecida. conhece Até que você não tá muito familiarizado Você fala, pô, já vim em algum lugar, hein? E o rapaz do Dungeons ah, and Dragons,
0: um... né? O Ryan, o personagem Ryan isso, Não, cara, é, é o Dragon, Detetive
2: agora. Pikachu, cara, cara Detetive é... Pikachu ah,
3: também cara, Eu
1: fiquei <risos> muito bolado com isso assim, Eu tava falando Com o Diego, que a gente ia Fazer o, fazer o podcast <risos> Aí ele virou e aí ele tava comentando comigo, falou: "Cara, mas eu quero falar, quero falar dos finais, eu quero falar, cara, espera que a gente vai falar o vendo no podcast, não dá spoiler não". Ele: não. "Cara, não". "Mas o detetive Pikachu morreu". Eu falei: "Cara, como assim? Que detetive Pikachu que morreu, cara?". E aí, e aí foi uma loucura. E ele foi me explicar que, né, um dos atores, os
2: <risos> eu mandei uma imagem,
3: cara. Quase morreu caraca, só no seu ele, jogo. Ele, que merda. Depende do jogo. Cara. Cara, cara. Quem é detetive Pikachu?
1: Eu só mandei a imagem. Ele... É isso, aí é, é, eu falei, quem é o detetive Pikachu? Mas é esse cara aqui, eu falei, ah... Então foi engraçado, Muito porque bom. esse ator eu não conhecia. eu conheci graças ao Digo, olha aqui. aqui foi não,
2: teve um ator lá que eu fui pesquisar, e eu falei, ah, é o cara que trabalhou como Android no Aliens, né? Que eu tava É, em pô! Se, se era ele ou, acredito, se quiser, o Estevox tá. Está... Foi contando o game of Thrones, o Pardal, né? Eu falei o Pardal, é verdade. Eu... É.
1: Eu
3: falei,
2: Aí eu fui pesquisar, não. Eu cara. Lance um... Henriksen,
1: não é isso? É isso, Lance isso mesmo. É que ele fez, que ele fez aqueles, inclusive aquele. Como é que eu não é? Diego vai lembrar aquele seriado que era. É... Procure no YouTube, Diego. Aquele seriado que era, que era paralelo ao, 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 ao X-Files, que era do mesmo criador que tinha... O
0: Milênio, pô. Milênio. Não precisa nem ah, procurar, Millennium. cara. Milênio, <risos> cara. Ele pô, era, a gente ele era dog, estrela... a gente tava no Milênio, né? É, cara. Ele é estrela do Milênio, cara. Eu lembro que eu é. via muito Milênio com meu
1: pai, que a gente vê muito X-Files. É top é, E o Milênio, Deus, 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 Deus o tem, meu pai. Muito divertido. Sempre que eu vejo esse ator, eu lembro do meu papai, cara. Muito, muito maneiro. Muito bom. É... Mas é isso, Diego.
0: É isso, cara. A gente tão, é, a gente pelo, Pelos comentários, né? Então a gente pode meio que perguntar aí como que a gente jogou. O Serginho jogou overnight, né? Então jogou deitado aí no sofá, né, cochilando e apertando não, o botão.
2: Deitado não, não. Se não, eu dormi e não estaria. Não voltava mais.
0: Né? Ô, <risos> né? Diego, você jogou jogo sozinho? Pume. Eu joguei sozinho? É. Jogou sozinho é. o jogo ou você jogou acompanhado? Fitchcock, ah, não, eu joguei
3: sozinho. Fitchcock... Pô, mas sozinho? eu tô aqui, joguei é. sozinho de,
0: de ter visita do lado ou... É. Não, não. Você, alguém, dar... você, você, hum. a, você é a sua esposa lá, digníssima. Não, joguei Quase 100% sozinho no é.
3: escurinho, na calada da noite, cara. É, <risos> Todo é, mundo é. dormindo. Eu, eu
0: gostaria muito de jogar esse jogo acompanhado também. É... Mas pela minha grande tristeza, a Adriana ficou muito chateada com os dois últimos da Pictures. Que ela não Quando gostou. Ela não
3: quer ver suas decisões. Ela mais, né,
0: não cara. quero jogar mais esta merda. Ela tava dormindo. O House of Vestes. Ela tava dormindo. Assim, instantaneamente. Tava pior que o Serginho. A gente é começava óbvio, cara. a jogar. Ela Aí, a Adriana
1: Adrian entende. A Ela apagava.
3: Cara. A, a Annie, ela tem muito medo dessas paradas, ela não assiste filme nada, eu ainda tentava incentivar, falava, ó, oh, esse jogo que eu tô jogando é bem maneiro, e em algum momento, assim, que eu ia ligar e tal, é sobre isso, é um cara que tá, isso, é a morte aqui, é ali, só que ela não dava mínima e ficava no TikTok aí, cara, acabava que eu jogava Foi sozinho eu. o tempo é, todo, eu, né?
1: Eu, eu, vou, eu vou, vou falar que o The Quarry, eu comecei jogando com a patroa do lado. É, e no prólogo ela já deu PT, ela já tava tremendo, já tinha escudido a casa, cara, 15 vezes, já tava Sério? passando mal, passando mal no prólogo. Eu falei, caraca, deu ruim aqui. Eu não vai conseguir prosseguir muito, não. O medo, o medo foi muito grande, cara.
0: Então fomos todos nós, quatro missão solo, né? Não conseguimos
1: é é a orientação eu...
0: supermassive de jogar é. junto e tal. É. Mas tem essa opção. Tem essa opção. Então é isso aí, gente. Essa foi a introdução. E agora vamos para a leitura da caixa onde o Vox vai pegar a caixa virtual de decor que custou 350 reais na, na, nas suas lojas e magazines. Aí vai ler o que está escrito atrás para gente. É.
1: É, então, lembrando mais uma vez o disclaimer: né? esse é um jogo de. de... Que tem zona de spoilers, né? Esse é um jogo, esse é um podcast que tem zona de spoilers, e esse é um jogo muito baseado na história, né? Então, ao contrário é, do que vocês podem estar esperando, até aqui na leitura da caixa a gente não vai falar muito, porque se a gente falar muito a gente vai, essencialmente, vai estar jogando o um jogo para vocês, né? Então, tal qual esses jogos que são muito história, então Until Down, Detroit, Heavy Rain e Afins, né? a gente faz um bloco de leitura da caixa um pouquinho menor, mas é compreensível, é, a compensação vem na zona de spoilers que vai ser um pouco maior. Né? Mas para quem, né? É isso, chegou na locadora, quer pegar um. Quer alugar um, um filme de, dos anos 90, lá de terror, <risos> viu lá aquela capa maneira The e vai ler atrás. O que vai estar escrito é que a história do The Quarry, ela se passa em North Kill, que é uma cidade ali do oeste dos Estados Unidos, e se passa na pedreira Hackett, né, que é um acampamento de verão para jovens. Né? Então, no final do verão, as crianças já se foram estão é, só os monitores ali querendo voltar, né? Eles têm ali um carrinho para voltar, e aí um deles, né? Ele resolve atrasar um pouco a volta para ficar de paquerinha com uma outra monitora, né? E aí, obviamente, Vixe. esse dia mais, esse dia mais acaba se tornando o pior dia oh, meu Deus. dos monitores de Hackett's Core. né? Então, essa, essa é a temática do jogo né é... sem dar, obviamente, muitos spoilers sobre o que acontece, mas é, a gente a gente sabe muito bem, né são, são aqueles adolescentes aí, aqueles jovens adultos né é... sendo aí aterrorizados por coisas terríveis que acontecem aí na Pedreira Quarry né? Então é, um, é, um, Pedreira é uma... Não,
0: Pedreira Hackett. Pedreira Hackett, yeah Quarry Pedreira Hackett.
1: É, yeah. <risos> Pedreira Hackett. Então, assim, é, é uma... é uma... É uma temática muito conhecida né, dos anos 90 e desse tipo de jogo. Né? Até o próprio Until Dawn, né, ele segue uma temática muito semelhante, né? que são jovens no chalé e tem que sobreviver até o dia arraiar. Essencialmente, no jogo aqui da Pedreira Corey, é a Pedreira estou falando isso direto, a Pedreira
0: Hackett, né?
1: é, é exatamente a mesma coisa que tem que, 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 tem que ocorrer.
0: No Until Dawn, inclusive, o título era <risos> sobreviver até o amanhecer, né? Então era muito tão óbvio quanto isso. Né? Uhum. Não, no, na pedreira aí, aí já tem o um mundo aberto. Não, mentira, não tem mundo aberto não, tá, gente? É só brincadeira, tá? Mas tem uma gama de personagens muito maior do que o Until dom e qualquer outro jogo da Supermassive. Né? Eu acho que, inclusive, para aproveitar essa questão do multiplayer, das decisões, dessas coisas, então você tem muitos personagens... Todos eles, né, nessa faixa aí do terror adolescente, né? Na virada do. para ser jovem as adultos e tudo mais, com aquelas dúvidas, aquelas coisas, né? E adolescentes presos num lugar, eles vão fazer o que adolescentes fazem o tempo inteiro. Né? É, é isso. Eu, como eu não sou mais jovem, né? Então eu só odeio todos os adolescentes e essas coisas. Que isso! Mas... Que horror, cara. Que horror, cara. Mas é o. o... Existe uma. uma, uma acho que o interessante do jogo, né, do The Core, é trazer uma série de personagens diferentes, né, com, com características diferentes. Né, apesar dessa brincadeira aí sobre a adolescência, trazer dilemas iguais, não sei o que, os personagens são, são bastante diversos, né? E isso alia muito com, com a questão da, da jogabilidade que eles querem trazer ali. Então, eu acho isso muito legal.
1: E são incríveis, né, Diego? Eu é, acho que os personagens exato. são incríveis. Esse é o ponto. Assim, obviamente, eles apelam para aquele negócio dos estereótipos, né? Então, tem aquela moça patricinha, tem aquela menina que é mais tímida, é. Né? tem o cara que é o, o valentão ali da escola, ali, é o cara que gosta de tirar onda com os outros, tem aquele outro que é meio nerd... Né? então assim eles eles vão atrás ali daqueles estereótipos que a gente está acostumado né é, e já sabe e vão criando a personalidade deles ali para você né, se identificar com, com alguns deles ou então até né, que ficar com um ódio ah, desse personagem quero uma Quero que ele morra logo como é que eu faço <risos> para ele morrer né então assim <risos> é, isso tem muito nesses jogos né? então você se identifica ou não com os personagens e o legal dessas histórias é que você vai contando é a história da melhor forma possível, ou não, né? dependendo da forma como você quer jogar o jogo.
0: Não, e até considerando, tipo, o Antildom, ele era num um chalé, como você mencionou. só lá no podcast, número 41, sobre o né? E aqui a gente está numa pedreira que é uma, um, um lugar bastante amplo. Né? Então a gente está falando de, de, de um cenário que ele não está restrito, ele está em várias locações. Eu acho que isso foi uma coisa bastante interessante aqui. Da, da pedreira é trazer pontos diferentes de onde a história está acontecendo com os diversos personagens Eu acho que isso foi é. muito legal o jogo,
1: é. isso não é nem jogabilidade, né, mas a gente é. pode falar que você falou disso, o jogo tem até mapa, né? É você,
0: isso. <risos> você entrando é. lá no
1: menu, tem um mapa que você, você não usa para nada, mas pelo é, menos mas... mostra as localidades ali da pedreira, e até ele fala, olha, esses personagens estão aqui, isso. esse personagem Exato. tá aqui, ia ficar mais fácil de você entender ali, fazer uma geolocalização ali do, do né, Google Maps e entender como é que o jogo está se organizando em termos de...
0: Perfeito, perfeito. O Diego, o que você achou dessa questão do mundo aí, do, do Cory e com os seus personagens?
3: Pô, cara, é... de novo, eu acho que ele, ele lembrou bastante o Doll mas eu acho que, eu não sei se é a minha memória que tá fraca, mas eu senti que, pelo menos agora, no The Corey, ele tá mais aberto, um pouquinho a mais, é... embora ainda linear, né, o universo e tal, ele tem uma. Ele exige mais de exploração. Eu achei tanto que eu perdi bastante item. Assim, é, a gente vai falar, talvez, acho que até um pouquinho disso em colecionáveis, né? Mas eu acho que eu perdi bastante coisa por falta de explorar, assim, alguns cantos mais abertos, campos bem abertos, sabe? Principalmente ali onde tinha as cabanas, é, lá na parte mais baixa e tal. Mas eu achei bem maneiro porque a experiência que eu tive jogando e digamos, leia-se assistindo também, né? Ou escute-se assistindo, é... E a sensação que eu tive é que sempre tinha um lugar novo ali na, na pedreira, então, pô, quando você achava que já tinha visto de tudo, eles tinham alguma ceninha em algum cenário ali diferente e tudo mais, então eu achei bem... A, 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 ainda que pareça compacto, ele ainda ele é muito detalhista, assim, eu achei, achei bem maneiro. Eu curti para... Particularmente esse ambiente, ele tem muito mais, pelo menos de novo, memória, né? Acho que muito mais detalhes e capricho nesse sentido que ante o dawn.
0: Justo. E você, Serginho, o que, que você achou aí? Você fez overnight. Você conseguiu absorver é. essa questão? Cara, sentiu... o Serginho,
1: ele tão um de bobeira, cara. O Serginho, ele viveu. Quero que ele fale, mas assim, ele viveu a pedreira hack de verdade, cara. Ele jogou é. durante a noite e sobreviveu pra contar a história, cara. Olha aí, cara.
0: <risos> ele tá vivo, né? Que bom. Ele tá
1: vivo, cara.
3: Sobreviveu. Fazendo aqueles cafezinhos da madrugada que só o Serginho toma. Né? Lá, Serginho,
2: lá, né? Vamos lá. Aqui. Então, o. Qual partes aí, né? Eu gostei bastante da ambientação do jogo, que, como vocês mencionaram, eles lembraram bastante aqueles filmes de sessão da tarde, que passavam de filmes de terror no Silvio Santos, Bandeirantes, até na Globo. É, foi bem bacana a parte do prólogo, a preparação dos personagens, é, a estereotipagem de cada um, e também logo depois a possibilidade de você tentar mudar o cada personagem de acordo ao seu roteiro aí do seu filme virtual, né, de você brincar de diretor, mas o jogo pregava muitas peças, você queria chegar num objetivo, parecia que ele ia pro lado oposto e você ficava no meio do caminho, viu?
0: Entendi, entendi. É, complicado, né, essa é uma questão de formato aí do, do jogo, da... eu acho que a Supermassive, ela tá se encontrando ainda de como como trazer essas coisas do mundo, muitos personagens, como interagir com o mundo e tudo mais, mas é, é o, claramente o jogo mais ambicioso aí do pessoal da, da Supermassive e realmente é. É, é maneiro, Eu acho que a gente tem que continuar investindo nisso, sabe? Sim. A Quantic Dream lança um jogo a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos, 5 milênios, né, a gente tá aí com poucos jogos, Super Supermassive Tá sendo super massiva. Desculpa aí o, Nossa o senhora, trocadilho. Cara. gente Uou. né É isso, Tentar investir. Eu amo jogos de narrativa, essas coisas. Eu, eu sou muito. Mas eu vou. Eu,
1: eu acho que a gente já pode migrar para partir da habilidade. Boa.
0: Bart. Porque, Vamos
1: lá. porque eu acho que eu acho que isso está muito relacionado, o fato da Supermassive conseguir fazer isso, está muito relacionado com o jogo dela ser muito mais parecido com o um filme e ter pouca jogabilidade é. do que os jogos da Quantic Dream, né? Então, assim, a gente até brincava que no início, né? Quem foi escutar lá os podcasts antigos do Gamer como a gente a gente ia jogar, sei lá, o Heavy Rain, né? Ou o Beyond Souls, né? era até meio tenso, assim, você chegava em casa e tinha que pegar um prato, você tinha que mexer o botão, aí você tinha que lavar o prato, chafar o prato, qualquer coisa que você tinha que fazer, é, você tinha que mexer e você tinha que fazer um movimento, tinha que fazer uma QTE, tinha que fazer alguma coisa. Né? No, 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 no The Quarry, eu acho que ele segue assim, o oposto, na verdade. É, você faz muita coisa, você na verdade não tem muitas ações para se fazer durante o jogo, o que eu acho que isso faz com que o jogo fique mais simples ou seja, eles botaram o gráfico eles pensaram o que eles vão ter que fazer até em termos de jogabilidade, você tem pouca coisa para você fazer ali, e você pode é, é, curtir mais um filme na verdade, eu acho que essa é a parte engraçada, eles realmente estão mais próximos de fazer realmente um filme do que o próprio David Cage Fala que é. ele quer fazer um filme, né? Que
0: ironia. É. O, o,
1: o, ele, o, o David Cage, ele fala, não, eu quero fazer um filme, mas é um filme jogável. O pessoal do Super Messi, a, a, o sentimento que eu tive jogando, eu falei, assim, não, a gente quer fazer um filme. E às vezes você vai ter que apertar o botão. Essencialmente é isso, assim. Então, eu fiquei muito surpreso. Então, eu tava aqui, na verdade, quebrando a pauta do, do Diego, eu estava pensando no tipo de jogabilidade que a gente tem. Eu queria até saber a opinião de vocês. Mas, essencialmente... É, eu separei em cinco jogabilidades que você tem no jogo. Não tem nada diferente de cinco coisas que você tem que fazer. Uma são as escolhas de história barra diálogo, né? Então, assim, em um determinado momento, você tem que escolher o que você vai falar. Para algumas, tem tempo. Para outras, não tem tempo. Então, assim, a gente seleciona ali. Eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Ou uma ação, né? Ah, não. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Bom, você não tem, na verdade, que mexer nada. Assim, você só escolhe. Direito ou esquerda. São, geralmente, escolhas até, inclusive, muito binárias. Isso é, é muita coisa o A ou B você não, não tem muitas escolhas não tem muitas ramificações é, o segundo é QTE então geralmente nas cenas de ação você tem duas coisas para fazer ou você mexe a manete ou você punha o X né? então assim, você não tem ah, não, tem que apertar vários botões ao mesmo tempo você não tem uma dificuldade maior às vezes na tela de jogo da Dream, você tinha alguma coisa difícil de se fazer, do personagem fazer o movimento que você tinha que fazer no controle era mais difícil. Isso não tem. Às vezes, uma coisa que é uma cena de luta é o mesmo botão que você vai fazer para fazer uma coisa que, às vezes, pode parecer simples. Isso. Então, ou você mexe a manete ou você aperta o X. Você tem a parte de não respirar, que é uma temática assim, meio... o dom, né?
0: de ficar parado. É, né?
1: é de, de você ficar parado que você, na verdade, você sempre tem que apertar um botão e segurar né? Enquanto a tela está vermelha, quando a tela parou de ficar vermelha, você tira o botão e aí tá tudo certo, você pode seguir. É uma mecânica que até. Parece até muito infantil, assim, porque essa tem de menor dificuldade de todos. É... Você tem uma, uma, uma mecânica de tiro, então em alguns momentos do jogo você vai estar tá portando uma arma, vai passar algum bicho na tela e você vai atirar. Ou que é não, muito atirar. simples. É, ou não atirar. E aí é por isso que, na verdade, que eu até botei aqui, que a, que a, a minha quinta mecânica é a mecânica do não fazer, né? Uhum. Que é, ou você, ou você não faz aquela coisa, ou você interrompe algum personagem de fazer alguma coisa, né? Então, às vezes, tem algum personagem que ele vai falar alguma coisa, você fala, ó, 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 né? Você entra no meio. Ou então, um personagem ele vai fazer alguma ação, você fala, para, oh, para, 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 né? Manda o João Kleber e manda ele parar de fazer aquele negócio, né? Então, é, e são essencialmente essas as mecânicas. O que, em termos de gameplay... Me deixou triste, cara, porque essa é a verdade, eu tava esperando que eu, eu, eu fosse ter, na verdade, nas né, cenas de ação do jogo, né, porque obviamente é um jogo de terror, tem uma hora que vai ter um bicho correndo atrás de você, vai ter um fantasma, vai ter alguma coisa né? ali atrás de você, bababá, e eu falei, caraca, essa parte vai ser difícil, e nem essa parte era difícil, e aí, essa parte foi, me deixou um pouco decepcionado, eu queria saber o que que meu grande amigo Digo achou dessa parada, ele que é um grande gamer e fã de Kitech.
2: Uhum.
3: Pô, cara, eu, eu tive uma sensação também muito forte que esse jogo, em específico, ele foi muito mais filme que jogo, pra mim. A, a sensação longínqua, assim, que eu tenho é que o Dawn me exigiu mais de jogabilidade. Ah, houve momentos que eu tava jogando The Quarry e eu tava, caceta, cara, é, é muito pouca interação, é muita pouca decisão e tudo mais, muito tempo que você... E quando você tinha jogabilidade... Em suma, a maioria, você tava só andando, na real, né? Você tava andando com a lanterninha ou com o celular iluminando ali no meio da floresta e, de repente, que time event... Eu, não vou, eu vou falar que até QTE eu achei muito pouco, cara. Eu achei muito pouco para as horas jogadas, assim. Achei que, de fato, o jogo ele tem muito mais de filme. E é, e é até por isso que esse daí tem o um modo filme, né? Que eu entrei de curioso para ver e, realmente, você não faz nada. Você só assiste o jogo inteiro, seis horas só assistindo é, The Quarry, praticamente. Mas é isso que eu achei, cara, assim, essa foi minha leitura, assim, eu achei um jogo realmente bastante filmado e pouco jogado, assim, mas, mas enfim, falar muito não que tem zona de spoilers aí pra gente ver. Parece que essa
0: foi a intenção da Supermassive, né, eu acho que faltou equilíbrio no que eles querem é. É, chegar, né, e, e assim, ainda assim, o jogo possui opções de acessibilidade que facilitam essas questões de jogabilidade que já não são muitas, né, então você no botão mexe, você só segura o botão né, no botão do susto e tal, eles já foram facilitando várias coisas por cara. conta de acessibilidade cara, no, no...
1: tem uma função de acessibilidade lá na parte do tiro, que você nem mira e nem atira, o jogo atira pra você eu falei, caraca, parabéns é muito furioso isso, é né? muito é. bizarro
0: muito bizarro, esse cara. equilíbrio é estranho e... e, e... E o jogo, ele é muito, assim, eu adorei os tutoriais sobre o que você pode fazer no jogo, uhum. né? No Boa. início do jogo, você vai descobrindo, você vê uns vídeos muito divertidos de como você interage com o mundo, né? E são muito maneiros, né? E só o vídeo é maneiro, né? Uhum. Não o que você pode fazer <risos> cartão, no né? jogo, né? O cartão é muito maneiro, mas o que você pode fazer no jogo não é maneiro, porque ele dá a entender que você vai fazer aquilo tudo várias e muitas, infinitas vezes e tal, e, e a proposta, é isso que, é, que é essa parada, eu quero jogar, eu quero experimentar, eu quero errar, eu quero fazer, mas se o jogo tem um milhão de ramificações, um milhão de coisas, como é que você vai permitir esse equilíbrio entre errar e acertar, e testar, e não sei o que, é um, é um equilíbrio muito difícil, né? eu acho que a Super Master ainda não chegou nesse ponto. Mas o tutorial é foda. O tutorial é muito maneiro com as eu coisas que ele apresenta. Eu
1: acho que é engraçado ele isso, né? De, assim, o que é bom do jogo? Tutorial. É bem impressionante essa parada. É que impressionante é isso. Eu nunca vi um tutorial tão bom. Nunca é, o vi. O tutorial é bem divertido. Mas, mas eu queria saber do Serginho, porque assim, o Serginho, ele além de ser um mestre do terror, né? Ele ser um, um expert na, na, nessas histórias, ele também é um cara que ele é fã de FMV, Jogos com QTE, uhum. jogos barra filme, né? Ele, ele, inclusive, joga jogos obscuros que ninguém nunca ouviu falar e sempre, né, vem dar uma micro-resenha para a gente. Queria saber o que, que ele achou dessa experiência de jogar o Decor, se ele achou realmente que as QTEs elas foram poucas, que elas foram ideais, ou na verdade, baseado na experiência dele de jogar vários jogos, foram até ok, né? Queria saber de você, Sergi, você que, inclusive, jogou o jogo Ruxando aí, é, é. como é que foi a sua percepção sobre a parte de jogabilidade do jogo?
2: Então, eu vou mais Pela análise do nosso amigo aqui O Diegão que está aqui em cima Que é dá preferência Para a história e você dá o foco Em rejogar várias vezes Você não ter Tanto investimento Na habilidade dos QTs né? E para mim, se você tentar Jogar hoje em dia o Heavy Rain Aquele Fahrenheit É um desafio bom Que você vai estar tá querendo curtir a história Mas você vai nossa, se matar lá para decorar os movimentos, seu reflexo e investir um bom tempo. Eu preferi nesse esquema de ser mais simples e, aliás, eu até achei que ficou legal. Quanto à parte do QT que você falou que era o mais fácil, lá para o final do jogo, se você não é, mexer na habilidade, nível de dificuldade ou facilidade, ele dá umas pegadinhas com você que a tela fica vermelha, você não pode fazer nada. Aí, de repente, ela fica normal. Aí você espera um pouquinho, achando que até a barra terminar, vai estar sossegado, nada. O negócio ela fica volta vermelho. Ficar
1: vermelho. E... É, aí, mas aí dança. tu foi garoto, pô. Tem que escapar é, quando a é... tela não fica... Pô,
2: é, a
0: tela parou é... de ficar vermelha,
2: tu tá larga o botão. <risos> boa, né? Assim, e depois de terminar, eu fui dar uma olhada na acessibilidade e eu acho legal você botar essa facilidade para o player ter o foco na história e rejogar o jogo várias vezes, porque a proposta da Supermaster com os jogos delas é fazer um jogo com uma história que você construa, né, com vários caminhos, desfechos, e a jogabilidade com habilidade nos controles é uma barreira. O Heavy Rain, é, se eu não me engano, não tinha dificuldade de troféus, mas se tivesse baseado em dificuldade, seria uma barreira bem complicada.
0: É, você comentou o Fahrenheit, eu lembro que eu fiquei um grande tempo no jogo A passar de uma parte que ela dependia de você ter habilidade do controle. É, é, uma de parte que você tem que fazer né? um Metal Gear Solid, que você vai esgueirando e não sei o quê. E a parada, assim, para um jogo. E isso gera confusão, às vezes, até tá na cabeça de quem tá jogando, tipo. Ah, eu tô vendo uma história, mas de repente eu tenho que ter habilidade no controle, apertar o botão na hora certa, qual é o equilíbrio certo para esse tipo de coisa? Né? É difícil, não tem resposta certa. Eu acho,
1: eu acho que para mim é muito simples, eu acho que não tem resposta certa, e a partir do momento que não tem resposta certa, a resposta tá justamente na acessibilidade. Eu acho que é, é muito maneiro isso que o jogo tem, de você realmente poder facilitar. Né? Então, ah, não, você não quer apertar o botão várias vezes? Você pode só segurar. Você quer que a QTS seja automática? Ela pode ser automática. Mas, então, ou seja, você tem um slide para facilitar, mas você não tem um slide para dificultar. Esse é o hum. ponto, entendeu? Então, assim o básico do jogo, o jogo base, e aí vem a minha crítica, ele já é simples demais, na minha opinião. Ele não é difícil ah. em nenhum momento.
2: Né? então
1: se você... é muito maneiro você poder facilitar, uma pessoa que não está acostumada a jogar videogame, não, joga aqui você coloca lá no Easy, entre aspas né? você facilita a parte da QTE a parte de... transforma cada vez mais em filme e fica mais tranquilo, agora Nossa. e para aquele cara mais hardcore que ele quer ter essa dificuldade, ele quer sentir medo, né? porque aquele negócio tem um monstro correndo atrás de você e você tem 20 botões para apertar amigão, tu vai ficar Porra. nervoso
0: é o que acontece quando o um monstro tá atrás de você. É o que você acontece quando o monstro tá atrás de
1: você. E aí você não tem isso. Essa, essa é a parada, é. assim. Então, assim, é, 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 eu, isso é, é, é o que me frustrava. Então, o um monstro atrás de você, tinha uma pedra que você tinha que pular. Tinha que pular cinco pedras ao mesmo tempo. Você vai lá, direita, 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 direita. É até pro mesmo lado, meu irmão. Sabe? Tipo, direita, direita, direita. Beleza. Pulei todas as pedras. Caraca, meu irmão. Sabe? Tu, tu virei o Mário, entendeu? Então, assim, não num eu achei que faltou o, slide, o slider para baixo maneiro, sou super a favor de ter coisas de acessibilidade, mas ao mesmo tempo eu sou super a favor de fazer um jogo mais difícil para quem tem um jogo mais difícil, né parece que é um jogo que ele começa no normal e ele só tem easy, né, você não consegue botar ele no mais difícil, aí é que eu acho que a Super Messi, cara, e é aí que tá eu não sei se isso na verdade demandaria mais desenvolvimento deles e faria com que o jogo ficasse inclusive mais uhum. custoso né ou se não, eles realmente queriam só fazer um filme. E esse é o ponto. Talvez, todos os jogos serem mais simplificados, aí sim, seja possível para eles fazerem mais jogos. Por quê? A maior parte do tempo você tá vendo um filme, pô. Então, o cara fazendo a CG ali. Você tem o custo do roteiro, você tem o custo da CG, é isso aí, né? Mas não, a partir do momento que se você tiver que toda hora ficar fazendo uma coisa nova ali, ele tem que ficar botando input do player em cada momento, talvez é. o jogo fique mais custoso. Ah, né?
2: sim. Isso daí se lembrou bem o... Eu... O último jogo da Quantic Dream, né? O Detroit, você vê entrevistas do cara falando lá, ah, você vai estar tá na Cena tal, você pode ter essa árvore de movimentos e comandos. Você tem que programar tudo, sincronizar animação, áudio, né? Então realmente tem essa dificuldade, esse custo de desenvolvimento e o tempo, né? Que o jogo perde o tempo de lançamento, né? O pessoal começa. Deixar o hype baixar ou então acreditar mais no jogo, né? E um ponto legal que você me deixou curioso agora, você mencionou que tem a opção de... Você não precisa nem atirar que o jogo atira para tu Mas se a gente sabe que tem opções de que você atira, tem consequência, ou não atira, tem consequência, como que o jogo vai distinguir isso, né?
1: O jogo não atira quando alguma coisa ruim vai acontecer.
2: Ah, tá. Então, sem dar spoiler aqui,
1: facilita
0: para você, né? O é. jogo
1: ele facilita. Então, tem alguns momentos do jogo que se você atirar vai ser ruim pro seu personagem, né? É. E aí o jogo, quando você, quando o, o jogo ele, ele, ele se, 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 se ele tá no auto aim lá, né? na verdade você tem três opções de facilidade na hora de tiro. Uma é o normal que você mexe a câmera e você é, é... Você tem que apertar o gatilho. Tem uma ou outra, é que a mira é automática, ou seja, o seu personagem, uhum. ele mira aonde ele tem que mirar, só que ele não atira, você tem que atirar. E você tem o auto aim, o auto, aim, o auto alguma coisa, sei lá, qualquer que seja, que ele mira e atira, ou seja, não Sim. adianta nem se apertar o botão, ele já faz tudo pra você. Só que quando você chega nessas situações que você, na verdade, em teoria, não tem que atirar, ele não atira, né? Então... Eu, é porque, a gente pode até falar... Ele falar, toma assim, mas... decisão
0: por você, né? É, mais ou menos. É, é. porque
1: eu, eu fiquei testando isso porque, na verdade, eu, ao contrário dos meus amigos, né? Então, o Diego, ele já jogou uma vez. O Diego jogou uma vez. O Serginho acabou de zerar o jogo, né? Também jogou uma vez. E eu já zerei o decor quatro vezes.
2: Caramba!
1: Então, assim... É, porque, é eu vi também, porque exatamente eu queria experimentar os finais do jogo para poder vir comentar aqui no Gamer com a gente. Então... É, eu, obviamente, nas minhas outras gameplays, eu fiquei justamente testando esse tipo de coisa. O que acontece se você facilita? O que acontece se você aplica isso aqui? Né? E aí, realmente, o, o jogo, na verdade, ele só fica muito mais fácil. Você não consegue fazer com que ele fique mais difícil.
0: Não, é, o... okay. Essa questão aí da... que vocês estão comentando, que eu também comentei sobre a estrutura do jogo... É fato, a própria Super falou que elas queriam uma coisa estilo party game, né? Então eles pegaram um pedaço do Hidden Agenda, que é a questão de escolhas e não sei o que e tal, e todo mundo poder decidir, fazer a parte multiplayer, até que tem, mas a parte história do e fazer um mistu uma mistureba e ver o que acontece. Né? Por isso que eu, eu ainda disse que é uma fórmula a ser aperfeiçoada, porque eles estão chegando, não chegou no ponto, né? Que vai agradar gregos e troianos, como diz o ditado. Né? Uhum. Então, a, a pessoa que quer a jogabilidade, quer experimentar a questão de um jogo de escolhas, talvez o decor não seja uma opção factível para esse tipo de player. Ao, ao passo que alguém quer experimentar e que tem dificuldades motoras, tem dificuldades é, em outras áreas, é, ele vai facilitar para você e você vai conseguir ver o, 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 o filme. <risos> É, e realmente existe um foco muito grande em ver o filme é. né? mas antes de abordar os modos de jogo eu queria falar um pouquinho da exploração né? que eu acho que é uma, não é uma inovação mas é uma melhoria muito grande desde o Until Dawn que eles vieram trazendo é, há pouco tempo inclusive porque o Until Dawn o Man of Mida, o Little Hope né? <risos> ou seja, três jogos ali eles trouxeram exploração com câmera travada né? o House of Ashes e o último que eu esqueci o nome agora fugiu a memória que eu não peguei ainda e já tem exploração com câmera livre então você pode girar o personagem apontar a lanterninha como mencionaram aqui então isso trouxe uma coisa muito interessante na questão de exploração mas o que está que explorando em Stevox não sei se era isso que você ia abordar é então, aqui é
1: então é isso que eu eu, eu acho que assim eu acho que sobre exploração eu acho que funciona bem e funciona mal e aí porque que eu, porque eu e não é que eu vou ficar em cima do muro porque eu acho que realmente tem pontos positivos e pontos negativos como o próprio Digo já mencionou você em alguns momentos você tem áreas muito grandes do jogo para explorar tão grandes que você fala assim caraca eu tô até meio perdido aqui a primeira vez que que abriu aquele chalé lá para andar eu falei caraca e agora meu irmão para onde que eu vou e tal tem muito tem muito lugar aqui para ver eu fiquei até meio perdido né, ele realmente libera uma área que parece muito grande para você só que essa área, ela é grande artificialmente ela não é tão grande quanto ela parece né, é, você consegue na verdade delimitar ali, só que a sensação que o jogo te dá isso aqui é interessante, é uma sensação boa então achei que foi até bem feito isso aonde que vem a parte boa a parte boa, a parte boa é isso na verdade, é mas aonde que vem a parte ruim a parte ruim é que muitas vezes você sem querer sai da área de exploração uhum. Né? É. isso é uma merda porque assim, você tá querendo explorar ali aquela área dos chalés meu amigo subiu uma escada sem querer entrou numa CG e já era o jogo prossegue, e aí você se fodeu e você não tem como saber é, é, se você perdeu alguma coisa ou não, então isso que o Digo falou de você perder os colecionáveis pode ocorrer né? porque e é realmente complicado porque ele te dá essa liberdade mas ao mesmo tempo ele é um ambiente, que não é um ambiente controlado. O que beleza, a vida real é assim, né? As coisas podem acontecer. Só que desculpa, você não tá jogando a vida real, você tá jogando um jogo Sim. de videogame, se ele abre para você uma parte para você explorar, pô, me deixa explorar até onde quiser. Tem alguns momentos que até vem um personagem e fala para você. E aí? Podemos prosseguir? E aí quando você aperta o botão, eles prosseguem, né? Hum. Mas comparado com a quantidade, né, que socorre do jogo, né, dos vários momentos que socorre do jogo, tem mais parte com coisas que você pode perder do que realmente com parte de que o jogo te avisa. Se você, se você passar desse ponto, você vai perder coisa. Né? Né? E aí, eu vou até puxar o gancho.
0: Posso só fazer um big parênteses fala. aqui? Fala. É, 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 é curioso que eles desaprenderam. Hum. Porque no House of Ashes, que ele é de 2019 ou 20, né, e, e, eles fizeram exatamente essa questão de exploratória fechada, e eles tinham um, um sinal de que dizia que ia continuar a história se você clicasse ali. Uhum. Né? Então eles conseguiram limitar. Então você tem esse playground pra explorar, mas esse item, se você pegar, ele vai continuar a história. Ele tinha um desenho diferente. Eu mas achei você... estranho eles não utilizarem isso no decore.
1: Mas Mas você não... Né? você achou? Eu achei perfeitamente... Eu, eu, eu entendo eles não, não usarem, porque eles querem porque que eles pareça querem mais um filme. filme. É. é isso, eles querem ser filme, pô. É, entendeu? eles querem ser menos jogo, mais filme entendeu então assim, a partir do momento que eles colocam uma coisa desse aqui, você vai ter aquela quebra de imersão, você vai pensar, poxa estou num jogo, não estou num filme eu... entendeu? E não é isso que eles querem eles querem é. que você fique num é. filme e aí com isso eu acho que o cara que é gamer ele é mais gamer e menos, sei lá, cinéfilo ele sai perdendo o cara que tá ali realmente só para assistir um filme e tá relax é, ele vai gostar entendeu? Então é muito da forma como você joga então é, é, eu, por exemplo, é, isso até que eu depois eu vou, quero perguntar para o Serginho como é que ele sentiu isso, porque ele teve que jogar o jogo muito rápido, então eu imagino que ele ainda ter muito tempo de explorar, então talvez realmente essa parte tenha ficado meio, 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 meio ampaçã para você, né, Sérgio?
2: Não, então, eu, apesar do tempo curto lá, né mas eu achei que o tempo que você estipulou tinha um pouquinho de exploração, eu tentei explorar bem, mas é como você falou, como o jogo não te dá o spoiler do que vai ser os gatilhos de continuidade de história, eventos, quick time events e outras pistas, né? então alguma coisa, aliás, alguma coisa não, né? eu devo ter perdido muitas coisas que ficaram muitas lacunas no menuzinho de inventário, de história, de status que você pode acessar. É, como gamer, eu acho que é chato de você, sem querer, sair de uma área boa, que você tem muita exploração, e deixa ela passar. Porém, para esse tipo de jogo, eu acho fundamental você ter a não previsão desses eventos, de você tomar surpresa de continuidade da história. Eu prefiro dessa maneira mesmo.
0: É, curioso, boa opinião
1: é essa, assim. hein? É. É, eu queria, eu tô, tô, tô vendo, o Serginho na tá verdade é, assim, tá sendo polêmico, né? Cara, que assim, uh -huh. ele fala que ele quer, que, quer o QT mais simples, ele fala uh -huh. que, que ele quer mais filme. Aí você vê como é que o cara ele gosta mesmo, como é que você tem um gamer que ele quer mesmo essa experiência mais de filme. Isso é maneiro, né? Porque gamer como a gente não é que é todo mundo igual, pelo contrário, cada um joga um jogo diferente. Mas aí eu vou cortar agora, uh -huh. eu, vou, eu, vou, eu vou puxar o meu amigo Digo, porque o meu, o meu amigo Digo. Eu sei que ele é o cara dos collectibles, cara. Hum. Eu sei que ele é aquele cara que ele que gosta de, ele gosta de pegar todas aquelas coisinhas no cenário. E na verdade o, os collectibles do DeFoe é, foram um, para mim um ponto alto. Eu gostei bastante dos collectibles do DeFoe. É, os collectibles do DeFoe se dividem em três partes. É, em, em, digamos, nem três partes nem né? três classes, eu diria né? Que são as cartas de tarô Então as cartas de tarô A gente vai falar isso né, Na zona de spoilers, mas ela te dá mais ou menos Uma forma de gameplay de você prever o que vai acontecer né? Já existia
0: antes Em outros jogos da Super Mass, na próprio No próprio é... On to
1: Down Tinha isso também né? que então, É a previsão
0: você... do futuro
1: É a previsão é. do futuro, efeito borboleta né Então você tem as cartas de tarô Você tem as, as evidências, e as evidências, elas na verdade, é, elas literalmente afetam a história do jogo, elas meio que mudam o final do jogo, então dependendo das evidências que você coleta, os finais eles podem ter uma variação, a gente vai falar isso mais na zona de spoilers, né? é Como que é esse efeito, já são outros 500, mas que tem efeito, tem efeito, né? Então aguardemos, e você Sim. tem as pistas e as pistas, na verdade, elas são justamente as pistas do que está acontecendo ali naquele mundo, ou seja, quanto mais, e é aí que eu acho que é a parte onde o, onde o jogo, ele peca porque assim, ele é um jogo que ele quer te contar a história, certo ele é um filme, e aí ele vai botar collectibles que te explicam melhor ainda aquele filme, que você entendeu o filme, certo, maneiro então, o que, que o desenvolvedor quer ele quer que você pegue todos os collectibles mas se você começa a andar apertando em tudo, o jogo avança e você não consegue pegar os collectibles. Então é meio que contra-intuitivo isso, você acaba deixando collectibles é. que, que vão explicar a história para você de fora. Então, teve um ponto do jogo que eu só consegui meio que entender perfeitamente o que estava ocorrendo na minha segunda jogatina. Eu falei, não, calma aí, cara, essa parada ficou meio, meio mal explicada aqui. E aí eu tive que, né, na minha segunda jogatina, eu fui atrás dos collectibles lá e falei, não, calma aí, agora já sei que o jogo avança por aqui... Não vou por aqui. E aí fiz outras coisas e achei os colegas que precisavam e meio que, que solucionei uma coisa que estava acontecendo comigo com relação ao passado, que eu falar que parada é essa, né? É, eu quero saber do Digo, porque é, ele, é, pelo menos lá tendo um passado recente, era um cara que procurava muitos collectibles, né? Mas ele falou que ele perdeu alguns. Eu queria ver como é que você viu essa parte de collectibles do jogo, galera.
3: Boa. Vamos lá, eu acho que o principal ponto assim, vou botar um passo antes para falar ainda sobre o que os meninos falaram aí eu, e eu acho que é consequência até oriundo disse que eu perdi alguns collectibles é, essa parada de não saber o destino a rota realmente ela é prejudicial de certa forma para você que curte explorar, tanto que eu nem sei, precisaria de uma segunda run para ver, mas ali no começo vocês sabem do que eu tô falando a primeira cena de exploração de fato, que é no porão, né? Não vou falar mais que isso. Ali a câmera ela já muda para o pé, a câmera de baixo. Hum. E aí, na que eu tô indo pra frente, eu volto. E aí a parada é que eu volto pra entrada. E aí já vem a cena, cara. Eu falo: caralho, eu nem andei, porra. O que, que tinha ali? Será que tinha item? Será que tinha? Sei lá, tinha que ter, tinha um contexto ali. Vocês sabem, a gente vai falar disso na Spoiler Zone e a parada é que eu entrei e já saí, cara, foi bem frustrante isso ali, e a questão é que o jogo, ele desenrola muito disso, né, a gente fala aí e tal, então se você não ficar ligado, eu, eu comecei, eu não sei se foi intuitivo ou não, depois eu senti que onde tinha iluminação de um abajur, próximo à porta, era a uma parada assim, era o lugar exato, é e o contrário, é. sabe? É Mas isso. a parada é que eu demorei muito pra sacar, a real é, não sei, eu achei o, o jogo, ao mesmo tempo que ele tem uma, ele quer trazer acessibilidade, ele é confuso em algumas partes, tanto que o kit I, na hora que você tem que mexer no manete ali, cara, eu não entendi, eu falava, o que, que é aquilo ali, cara, é o joystick, é o botão pro lado, que parada é aquela, eu tenho que, eu, eu errei muito no começo até pegar. E aí, consequentemente, a minha gameplay, a minha exploração, no começo, ela foi muito lenta, foi ruim. Tanto que eu fui achar a primeira carta de tarô acho que no capítulo 4, cara. Aí eu falei, fodeu, porque
0: se, se eu <risos> perdi a primeira um
3: agora, cara, eu perdi um monte, entendeu? É, mas a real é que depois que eu entendi um pouco mais o jogo, eu fazia isso. Até por saber que era um jogo curto e não um open world, eu fazia de fato isso, isso aí tá no DNA, não tem como, então, sei lá, tinha a cabaninha que tava cezinha ali, opa, deixa eu dar uma olhadinha ali naquele tronco de árvore, vai é que tem um negocinho ali dentro, entendeu? É isso, é aí, isso. mas eu achei, eu, eu me amarrei nas cartas de tarot cara, porque elas ficam sempre em ângulos onde a câmera muda, né? É, a exatamente. jogada colocada das cartinhas foi genial, ela é te é. induz, dá um, dá, dá um prazer de explorar, né? Porque você vê que ela traz uma, uma fórmula ali por trás interessante. E, eu, se eu não me engano, é um pouco inovador. Não joguei alguns da Super Mass, mas achei super inovador essa parada e gostei, cara. Mas é isso. É, é inovador é...
0: mesmo. É, porque é? O, o pessoal da Super Mass, em outros jogos, utilizava é, coisas que você pegava no cenário que estavam bem na cara. Né? Ali, para você ter esse vislumbre do futuro. Tem as cartas de tarô serem utilizadas dessa forma com ângulos diferentes e ficar no interlúdio né, do jogo né, que é um bom ponto, que todos os jogos da Supermassive tem sempre um interlúdio entre capítulos, entre sessões que você conversa com uma espécie de narrador ou alguma coisa ali e você não é você, você é uma pessoa que está controlando então é uma quebra de quarta parede e tudo mais ali é, para trabalhar isso todos os jogos têm. É, e o, a carta de para mim, foi a mais interessante dessa forma, porque você tinha essa questão de exploração, de pegar num momento de que o jogo não espera que você olhe aquele lugar, aquele determinado ponto, mas você vai lá e olha e pega, e depois você tem que escolher, ainda por cima, a carta, né? então tem vários cenários, Isso você é pega foda, mais cara. de uma... E aí você tem que tomar uma decisão, tá? Vou olhar, então, qual carta né, do tarô? Vou olhar o, o príncipe, vou olhar a morte, vou olhar não sei o quê, e aquilo vai te dar um, um, um design do futuro. Então você meio que escolhe o futuro, você não consegue saber todos os futuros possíveis para poder Maneiro. prevenir. Então isso foi muito legal.
3: Mas vocês não acharam isso controverso não, cara? Porque a galera que já não curte explorar, eu entendo que se ela pega uma cartinha de tarô no capítulo, ela já vai falar... Tô, tô safe, porque eu vou ter que escolher uma, cara. Não vou ficar caçando aqui, sacou? Pra mim, assim, era muito isso, essa, essa, esse contraponto, saca? Eu queria coletar, mas eu falava, caralho, é muito injusto ter que escolher só uma, saca? No final,
1: eu fiz à toa, entendeu? É, cara, mas, vou mas, é o, mais, parada, mas é o mundo, cara, o mundo é assim, cara. Às vezes você só vai poder escolher uma parada. O bom é você ter opção, cara. Qual cartilho você vai escolher mais? Até porque a... a, a... Não vou falar o nome do personagem. Mas, mas a personagem que vai ler a sua, o seu futuro com as cartas... Lê né a sua mãe, é, ela, ela vai ler o seu futuro, futuro com as cartas. Ela dá dica ainda de qual é a carta, né? Então, ó, é, essa carta, exato. ela fala sobre isso aqui. Essa carta fala sobre... E aí você começa até, às vezes, relacionar a carta aos personagens. Então, é maneiro você ter a opção de você escolher. E outra coisa que vocês já falaram sobre as cartas, que eu achei muito legal também, é que muitas vezes, não é só a câmera que muda. Às vezes a câmera muda e tem um tempo para você apertar. Isso, se você é, não apertou, isso. perdeu, meu irmão.
2: É, Passou isso aí, uma é.
1: cena ali, entendeu? A câmera mudou. Às vezes é no meio de uma CG, entendeu? tá a galera ali passando ali, de repente uh, não apertou X ali, já era. Perdeu é. a carta. Então é bem legal nessa parada. Às vezes não é nem uma coisa que você tá explorando e você vai achar. É uma cena do jogo, literalmente, que aparece uma carta se você é muito não apertando, X do você perde.
0: É bem É bolado, muito rápido. É, ainda assim, eu achei o Decore a melhor exploração que a Supermassive colocou em todos os jogos dela.
1: Mas é que então... os outros são ruins de exploração, né? Tem uns que são ruins de tudo.
0: Ruins né? de tudo, <risos> né? É, 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 é uma evolução. E o Decore eles conseguiram trazer tudo isso. Então, a exploração 3D, essa questão da cartinha e tal, tudo isso é muito gostoso, muito, muito legal de fazer, ainda que simples e tal. Mas se você é, conseguir entender... O, os kills para você não mudar a cena, que eu acho que jogando Dark Pictures, por exemplo, você consegue perceber é, onde estão as mudanças de cena, você consegue ficar mais tempo nos lugares explorando. Né? E, assim, eu não rejoguei o jogo, mas na minha primeira run eu peguei, sei lá, peguei muito mais que a metade dos colecionáveis. Eu cheguei a ser, acho que 80% dos colecionáveis assim, moleza. Só, e olha que eu não sou um cara explorador. Aí todo mundo fala: o Diego só quer ir pela história, não sei o que e tal. Não, mas
1: eu acho que. Mas, Lá... mas eu, sinceramente, assim, não, não, os collectibles eles não estão escondidos. Eles estão, não estão escondidos. Não, você não tem que. Ficar, você não fica procurando um pontinho no mapa escondido. O problema é quando você avança a história. Isso. E aí você, e aí você não pega. Porque na verdade tá. Na minha segunda jogatina eu peguei tudo tranquilo. É muito fácil.
0: Não é intranquilo. Né? Você não. consegue fazer. Mas nos outros era difícil. Né? No o Dora, porra, caraca. A primeira vez que eu terminei, eu não tinha pego quase nenhuma pista. Né? Lá, os caminhozinhos, eu falei, gente, não peguei nada, que porra é essa? E tal. Né? Mas e é de repente. É é, é, eu sou ruim, não, olha lá. <risos> olha lá. De repente, ficou fácil explorar por conta da câmera livre. Eu acho que a câmera livre é uma parada muito boa. Mas é não boa. é em todos os lugares
1: você tem câmera livre também. Não, não é em Como todos. O próprio... Como o próprio, próprio Digo falou, tem momentos. É que você tem câmera livre, tem um momentos que você tem uma câmera tanque ali, a câmera é fixa, e às vezes você tá vendo perto do seu personagem, às vezes você tá vendo o personagem de cima. Mas isso é, assim é a
0: cinemática pra, pra,
2: pra, pra você, Sim, né?
0: Sim,
1: mas aí você perde,
2: um, você um, perde um a câmera visque, livre. Né, cara, dos é né, cara? É pra é. dar imersão aí, né? É, a é, imersão.
1: Dá, dá imersão, é aquele negócio. O que, que você quer dar? Você quer dar imersão ou você quer dar jogabilidade? Eles meio não. que não, não decidem, porra. É, <risos> eles não conseguiram decidir ali o ponto. Às vezes você tem um, às vezes você tem outro, às vezes você não tem nenhum.
2: Agora, é, um é isso, ponto cara. de jogabilidade com exploração, querendo ou não, eu achei que faltou eles darem uma caprichada na corrida dos personagens, né? Que você aperta, acho que é o Elion, a pessoa só dá um passinho um pouco mais rápido. É uma coisa que não apertar, assim, né, cara? Pô, é isso. É isso. só pra é
3: gastar teu joystick, é certo.
0: É lejo, mano, é é Por isso que
3: você notou, Pô. cara. Você é o cara, cara que não gosta é. de gastar teu equipamento, cara. Cara,
1: na, na, no meio da floresta, você ali pelado, literalmente, sem é. roupa, de sutiã e calcinha, entendeu? E aí o, 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 um bicho ali à solta, que você já viu que tem bicho ali, você Eu quer só... correr, não pode correr, sai fora, meu amigo. Como assim você <risos> não pode correr, cara? Cara, que loucura, meu irmão. É muito louco essa parada de não poder correr, entendeu? Eu achei que realmente é, é um ponto esse. Que a tinha é até porque... esquecido isso. é
2: o detalhe, uma das primeiras coisas que você faz com a interação entre os personagens a construção, né você fica passeando por acho que 10, 12 chalés nossa, tem que ir de um para um para ver se tem alguma coisa, volta, Daquela aquela travadinha, cerimônia para descer escadinha, subir escadinha boa parte da minha rã ruxada eu perdi ali no início foi olha o capítulo aí, mais aí. longo
1: olha aí é, é, e aí, Diego, acho que a gente já pode né? eu quero falar do jogo, cara não, é,
3: vamos,
0: cara. vamos, partiu vamos. Zona Quero de falar, Spoilers
1: Ali que a gente vai gastar três
0: horas cara. Bora é, cara.
1: Pelo amor de Deus, já temos mais é. de,
0: uma é. É. de
2: uma hora é. de podcast é, um jogo, né, pra vai de descobrir.
0: é isso aí, então gente, vamos migrar Para Zona de Spoilers, onde vamos estragar O jogo The Core Para você, que claramente, pelo que a gente falou É um jogo de história né? Então tudo isso que você faz durante o jogo E não faz, é para descobrir O que acontece e se Todos esses personagens vão sobreviver essa noite na pedreira Quarry, é nosso editor maravilhoso aí, é, vai deixar a minutagem para você pular para as notas para The Quarry, mas se você quiser ouvir aí, fique conosco porque a zona de spoilers começa agora.
2: Se você quer fugir dessa pedreira, pule para 2 horas e 9 minutos.
0: E aí, yes. Você quer falar tanto da história? Planejei, aí,
1: planejei, pra... planejei minhas zonas de spoilers. Então, eu, boa, eu quero boa, fazer boa. uma zona de spoilers de Dark Souls, ou seja, uh, antes da gente falar do jogo em si, eu queria falar, na verdade, do histórico, do que que tá acontecendo ali naquela pedreira, o que que aconteceu antes da gente começar a controlar
0: Perfeito.
1: todos os personagens, né? Porque é, e é, é engraçado que Teve uma parte, inclusive, dessa história que era exatamente essa parte, que foi assim, caraca, não tá fechando a história para mim, eu tive que rejogar para entender o que estava acontecendo com relação ao passado da família Hackett, né, porque a família Hackett, que é a dona ali da, de, dessa pedreira, ela é... ela tá intimamente ligada ao que tá acontecendo ali, né. Então, assim, é, como, como o próprio Bat já falou aí, o, o jogo se chama quarry, significa pedreiro, o jogo, obviamente, se passa numa pedreira, né, na cidade de North Kill que é em algum lugar ali do, do oeste dos Estados Unidos. Só que o jogo, na verdade, depois que você vai buscando todas as pistas e tal, você descobre que ele começa em 1800 o jogo, né? Então, os hackers, eles chegaram lá há muito tempo, e descobriram essa pedreira, descobriram, na verdade, um depósito de quartzo lá, salvo engano, e viveram por muito tempo por conta, por conta disso, né? Explorando aquela pedreira, contratando mineiros e tal, não sei o quê, e a família foi prosperando, foi prosperando, foi prosperando. É, e eles se tornaram rapidamente a família mais rica da região, né, então literalmente tem um, tem um collectible do jogo que mostra ali árvore genealógica os caras estão ali há milênios, né, e, e, e eles dominam ali a cidade de, de Northfield, né, é, até o momento que a mina colapsa, né, então a mina colapsa, é, obviamente eles resolvem fechar a mina, né, e aí eles vão para uma segunda atividade que é a de produzir bebida alcoólica. Né? e essa parte que eu fiquei me confuso, não, cara, não estou entendendo direito, como é que foi essa parada, né? E eles passam, nessa época, na verdade, era proibido vender bebida alcoólica nos Estados Unidos, eles obviamente faz, passam é a, a fazer época isso do Na época do Al Capone, imposto.
0: né? Na época do Al
1: Capone, exatamente, e aí eles começam a fazer parte dessas muambas, né, de, 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 de álcool, né, então eles vendem muito álcool e aí conseguem manter o seu poder financeiro. Que, obviamente, acaba vindo por fim quando ocorre a liberação dessa proibição, né? Então, quando vira um livre comércio de, de, de bebida alcoólica, eles perdem o dinheiro e aí eles vêm a falência, né? E aí que eles resolvem, finalmente, é, é fazer daquele grande terreno deles é, um novo ganha-pão, né? E eles abrem aí o, um acampamento de verão, né? Que eles chamam aí do Hackett's Core, né? A pedreira dos Hackett's. Né? É, com o um grande mote, né? o que não te mata, te fortalece. Uma coisa bem, oh. bem americanosa mesmo. Né? Eles levam as crianças lá, naquele, naquele, aquele, aquelas férias de verão, que é muito comum nos Estados Unidos, né? é, no meio do ano, quando as crianças elas não estão estudando, elas vão lá, ficam naquela colônia de férias. É isso, a, a clássica colônia de férias. Né? É, e aí, no tempo presente, você tem sete hackets que administram a, a pedreira. Né? Você tem os avós... O Gbda é a Constance. Você tem três filhos: o Chris, o Travis e o Bob. E você tem duas crianças: o Caleb e a Kaylee, né, Então eles estão ali administrando. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem fantasma, não tem bicho, não tem monstro, não tem nada. Tá todo mundo feliz.
0: E aí oh, 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 vale ressaltar aí. que você só descobre isso lá para frente. É, tá é. contando o estilo Dark Souls aqui. Tô contando o estilo é, Dark Souls. É aproveitando o jogo inteiro, colhendo é, as pistas.
1: Exatamente. Eu tô contando é. para aquele. É pra... Porque é aí que tá. Às vezes, se você ruxou o jogo, se você não pegou o collectible, é, às
0: exato. vezes nem
1: isso você entende. Você não
0: tem noção disso. É, você não verdade. tem noção
1: disso. Eu acho que às vezes você ruxando o jogo, você não consegue ter noção disso. né Então, toda essa parte, por exemplo, do poderio econômico da, da, da família. Eu falei, cara, como é que essa família conseguiu chegar aqui e tal? Não sei o que. Eu só fui saber isso na segunda segunda playthrough. Então, eu falei, como assim? Porque justamente eu perdi alguns coletivos e não entendi o que estava acontecendo ali, né? É... E aí, o que acontece é que em 2015, né? Chega um show itinerante na cidade. Né? Um show, um circo cigano, né? Uma dessas coisas assim, né? Esse, esse, esse show realmente itinerante na cidade. Que é o Harrow's Carol, né? Eu não sei como é que eles fazem a tradução em português. Aliás, a gente nem falou isso, né? O jogo tem em português também, né? Eu cheguei em jogo. Ah, não cara. Não é, tem eu, tradução, mas não é, tem não tradução. Não tem, Heron's Heron's é, é. Eu comecei jogando em português, mas aí depois eu mudei para inglês. É, onde, na verdade, uma das atrações, a atração principal ali do Harry's Caron é o Silas, que é um menino lobo, né? É, que ele é filho da a Elisa Vora, Vores, né? Eu acho que só me engano é Vores o sobrenome, que é a dona do circo, né? E aí o Silas é aquele, né, claramente um, 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 um menino que provavelmente tinha alguma deficiência, alguma coisa e tal, né? Meio homem, meio lobo, e que ele vivia sempre preso. E aí a Kaylee, ela fica com pena, né? A filha mais jovem, tinha 16 anos e tal, fica com pena, né? Daquele garotinho ali preso, ela fala, vamos salvar o Silas. E ela convence o Kaylee, né, o filho mais jovem, a vamos iniciar um incêndio. Enquanto o fogo tá rolando, a gente vai lá e solta o Silas, né? Mas, parece obviamente... Parece
0: seguro isso. Parece,
1: parece seguro, mas, obviamente, não, crianças, não brinquem com fogo, você vai fazer xixi na cama, né? Uhum. Obviamente, é, ocorre o pior, né? E o, o incêndio toma conta daquilo ali. Essencialmente, todo mundo morre e quando eles vão libertar o Silas, o Silas, que é realmente um menino lobo, mais conhecido como um pequeno lobisomem, né? É, ele morde o Caleb e passa a maldição do, 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 do lobisomem pro Caleb, então o Caleb ele passa a se tornar um lobisomem também e o Caleb nessa de lobisomem, ele obviamente, ele acaba mordendo outras pessoas da família, então tanto Chris Hackett, que é o pai dele, né que é o David Arquette o grande é... é, Dewey. é o, o fã aí do o, o, o ídolo do Diego, né é, ele é vira um lobisomem e a própria Kaylee, a irmã, ela também vira uma lobo
0: mulher.
1: Lobo mulher, né? Ele vira, é, ela vira também uma,
0: uma o né Um licoantropus, né?
1: Exatamente. Viram, viram um E aí, é, e aí essencialmente eles acabam descobrindo que para você terminar essa maldição você tem que matar a pessoa. Né? você tem que ir atrás do lobisomem que, que passou a maldição então, se você conseguir matar o lobisomem durante uma lua cheia né? então você tem que numa, esperar a lua cheia achar o lobisomem e matar esse lobisomem, se você consegue matar esse lobisomem na lua cheia, você consegue quebrar a maldição só que eles não querem matar o Caleb e bem ou mal o Caleb foi quem começou, se eles vão ali e matam o Caleb beleza, o Chris e a Caleb ficam livres, né? só que eles não querem matar então eles querem matar o Silas e o Silas, obviamente, desapareceu no meio da floresta. Então, a família dos Hackets está ali há mais de seis anos tentando achar o White Wolf, né? que é esse lobo branco, tentando achar o Silas para acabar com essa maldição. Né? Então, eles fazem lá o acampamento de verão, eles, na verdade, eles quando o acampamento de verão acaba, eles mandam todo mundo embora, e logo que todo mundo vai embora, eles iniciam uma caçada para achar já fazem isso há muitos anos pra achar o Silas. E essa é a história do jogo. Obviamente, como as crianças, os monitores, acabam ficando um dia a mais, eles acabam
0: ficando se perdendo aí no meio dessa caçada ferrinha.
1: <risos> né? Então, consequentemente é sempre acaba
0: na loja de lua cheia pra galera ir embora, né? É óbvio,
1: é que, é, isso, essa é a minha primeira crítica. Que tipo de planejamento merda é esse dos hackets? É. Que se a galera atrasar um dia, meu irmão, um dia de erro de planejamento, todo mundo já virou lobisomem. Caraca, que. <risos> Que, que planejamento louco é esse, é cara? muito, muito doido, abismado, é. cara. Muito bizarro. <risos> muito bizarro. É, é... E outro pensamento, na verdade, que me veio, né? Que eu achei muito bizarro também, que isso até eu já zerei o Jazereiro quatro vezes, para mim não encaixa, que mim é um fluido de roteiro grosseiro, é que eles já sabem que, que tanto Chris quanto Caleb e Kaylee vão virar lobisomem, né? Inclusive o próprio Chris, ele é preso. né? No prólogo você vê que eles prenderam o Chris lá e tal, não sei o quê, pra ele não é, morder ninguém. Mas caraca, por que, que eles não prendem todo mundo? Por que, que eles não prendem em geral? Ele, inclusive eles têm uma cadeia que é vazia. Eles é, poderiam, pois é. Caraca, eles poderiam prender as pessoas tranquilamente ali. né? Mas não, eles não prendem. Eles, só o Chris Hackett que tá preso. Os outros estão lá. Né,
0: circulando.
1: circulando e matando todo mundo eu achei na verdade um erro de planejamento dessa galera muito ruim, eu não sei o que vocês acharam se vocês ficaram bolados que nem, mas eu fiquei muito revoltado até, até agora essa, essa história não fechou, os hackers são burríssimos nossa senhora
0: <risos> conta aí Serginho, você que zerou overnight é, essa, como é que você teve essa percepção aí? Que, certamente tudo que o Stevox falou né, re reuniu várias informações é. De playthroughs diferentes, né? Como é que foi esse encaixe para você?
2: Então, foi um pouco mais rasa do que ele passou aí o resumão dele, porque eu vi praticamente duas, três vezes sobre a lenda do Lobo Branco lá, né? Até já dando parte do. já que a gente tá na zona de spoiler. No final é que eu lembrei, ah, tinha a história de caçada do Lobo Branco que não foi achado, né? Que tem o podcast que fica. Dando histórias, lendas e mitos do, acerca do universo do jogo, né? É, bom, é, de história também, é, esse fato aí de furo de só acontece também por causa do nosso amigo Jacob, né? Que se ele não faz a super imbecilidade dele e com a ajuda do o Arquete, lá, o nosso ídolo lá do, da série Pânico lá, Nada funciona. Aliás, é Era muito simples, né? Ele botava todo mundo no carro, despacha dali.
1: É óbvio! Caraca, é. que loucura, cara. Tem é. um carro que tá funcionando, cara. cara é
0: Fique aí, cara. menino. Se escondam do chalé e não saiam de jeito nenhum. Valeu, é. você vai falar isso para é. adolescente. É.
2: É. Em plena. É, exatamente. Pico <risos> sexual, recomenda. porra. Se produto você já dá a única opção que a pessoa não pode seguir, ela vai fazer aquela para te contrariar, né? Imagina para adolescentes no roteiro oh. do, do jogo, né? Ali também é forçação, mas que a gente encara como bom grado nos jogos e filmes de terror que faz parte da receita daí, né? Tem que
0: tomar decisões ruins sempre. E sempre. você, Diego? Como é que você viu esse esse plot aí.
3: Cara, o jogo ele é um... ele é totalmente clichê aos terror... aos filmes de terror cômico, né, cara, besteiro é. aí. Porque, ah, você vê personagem que acabou de se fuder, mas aí tá
1: lá, tranquilão
3: na floresta, fazendo live no Instagram, né? O cara perdeu
1: a mão, meu irmão. O cara perdeu é. a mão... E aí, cara, o cara não tomou uma antitetânica O cara cara, o cara perdeu a mão Ele tá fazendo live no, no, no celular mesmo. Tá louco
3: cara. É Muito, muito jovem isso. Exato, cara E aí o outro tá fudido tá flertando E foda-se, então é clichêzão total Coisa bem pânico mesmo Você fala, caralho, mano Esses idiotas tem que morrer tudo Porque é burro mesmo <risos> É, o próprio carro, cara, o moleque lá tirou ou, ou a peça do motor, pelo menos eu tomei essa decisão, a não sei o que, que acontece no outro. É, a, o carro não liga e ninguém tem a preocupação de olhar, levantar o capô, que é a primeira coisa que a pessoa faz, né? É. Ninguém levantou a porra do capô para ver o que tinha de lá que tava faltando a peça principal. É. Mas não, o primeiro, o primeiro passo é se desesperar, sair correndo e se vira aí, jovens. Então é aquilo, né? Aquele meme, né? É, a resposta é sim, mas se a pessoa diz não, fim, the end. Sim. Acaba o filme ou o jogo ali. E se ele olha o capô do carro, acabava o, o, o jogo ali já, né? Esse é o ponto.
2: Não. não, legal, né? Que essa parte é o diálogo do Jacob com a Kathleen, né? A Kathleen lá que é super inteligente, assim, na minha opinião, é a melhor personagem do jogo. O melhor
1: personagem do jogo.
2: Muito aí é que inclusive é que a minha percepção é que menos você tem influência pra ter interação com os outros, né é, 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 o Jacob, é, Jacob chega pra ela, pô, como que dá pra estender a minha, como é que é, meu fora aí por mais um dia, lá ah, só se fazer A ou B que resolve aí o cara vai lá, você escolhe lá A ou B, depois ela esquece ela tem amnésia, superior. né tem amnésia, cara,
1: impressionante, cara <risos> É, tem umas escolhas de roteiro ah. que não...
0: Que, Pô, mas aí, eu gostei muito da Laura também, cara. Solid Snake, cara. Sim, ah. Você gostou? Ah, eu Ah, cara, de mas, dela, mas você cara. achou forçado de barra? <risos> achou, achou, achou... Não, ela é uma boa personagem,
1: mas é muito forçada Eu achei uma boa personagem, barra,
0: cara. cara. Ela teve que lidar com o um dilema, com a parada... Cara... É, então vamos, vamos até falar, porque a gente, na verdade, não falou do, do prólogo. Né, que, na verdade, não,
1: mas a gente for eu... já falar a história toda. De, de, não, não, do... porque a gente mencionou a pedreira eu, eu, eu queria, e, eu queria. e não, o conceito,
0: assim, eu... mas a gente não começou com o negócio... Porque o início do jogo, o prólogo, ele parece não ter contato nenhum com o restante do jogo. É. Né, eu acho que você eu tá achei ali... irada a
3: conexão, cara. Muito
0: maneiro. É muito maneiro. Muito é, isso é maneiro. Então você tem dois personagens que são monitores, que estão indo para a pedreira, e eles têm um acidente no meio da estrada... Né? Obviamente com, com o Chris, né? ali com o Lobo, que tá no meio do caminho, e eles não, se acidentam. Não foi é, é o Chris, não. White Wolf, porra! White Wolf, desculpa! Porra, meu irmão, não foi o Chris! Não, é o Silas, Silas, Silas! Silas. É, não, do Silas porra. do. Oh, do... Cara, não. <risos> não, Silas do. Do Cos da Vinci, sei lá lá, não. É... Então eles se acidentam, e aí tem toda uma interação com, com o irmão do Chris, lá, o Travis. E tudo mais e, e aí os personagens desaparecem, né? Eles vão parar na pedreira. É, tem interação com um monstro lá que você não sabe o que, que é, ainda naquele momento e pum, acabou. Pô, nunca mais vou ver esses personagens. É só para dar aquele gostinho de que tem algo acontecendo, né? E você depois reencontrá-los e ter essa junção com a história principal, eu achei muito maneiro. E você e, e a, a Laura, eu achei ela um personagem muito bacana.
1: Cara, eu Cara, achei um Reencontro é. maneiro e a Laura é uma personagem boa. É verdade. Só que, desculpa, é o que você falou. Eles transformam uma adolescente no Solid Snake, sabe? É que isso, é. Que
0: ela é. arranja isso, um é.
1: tapa-olho, ela arranja uma, uma <risos> metralhadora, sai atirando em todo mundo. E ela, assim, ela não teve nenhum tempo de treinamento. Pelo contrário. Entendeu? Ela, ela ficou presa o verão inteiro. Entendeu? Ficou preso ela, o verão inteiro. Ela, ela ficou preso o verão inteiro dentro uma Marcela, entendeu? Era para estar tá morrendo de fome, carcomida, de sabe, desesperada. Ah, não, entendeu? Ela pega e ainda fala e, e ainda e, e eu achei que achei engraçado. Ela vira e fala assim: "Não, mas temos que salvar, achar uma cura pro Max, né? o Max tá moralhão, tá né? Tem que achar uma cura pro Max, né? Mas aí, cara, dois segundos depois, ela já, tá, já, ela já tá querendo namorar com o detetive Pikachu lá, entendeu? <risos> Dane-se o Max, meu irmão, ela já tá arrastando você o outro. Então, assim, eu achei, é, assim, até uma escolha de roteiro pra ela que eu achei que, que foi interessante, porque, na verdade, ela é que é, em termos de roteiro, ela é importante, porque ela é que explica pros personagens o é. que, que tá acontecendo é. ali. Senão todo mundo ali tá boiando porque as pessoas estão pegando coletivo, mas não estão entendendo nada, né? Mas ela, na o verdade... O seguinte, é... a
0: gente ia tá boiando
1: também. É, ela existe, ela é um ponto fundamental para ela explicar, não só para você que tá jogando o jogo, mas também pro, pro, os próprios é personagens, o que que tá rolando ali. Ela fala, galera, ó entendeu, Você quer... ela até dá... Ela, ela, ela dá uma moral no detetive de Pikachu ela fala assim, ó, tu quer saber a história? Então cala a boca aí minha filho. é verdade, é verdade entendeu ela, ela dá uma moral nele mas que vem isso aí
3: lado. eu achei foda, cara, porque a gente descobre junto com o jogo, com é, os personagens maneiro, eu achei é uma maneiro. sincronia foda é
1: maneiro. Ah. Não, é a forma como eles contam, que eles voltam pra fazer um flashback, tem um capítulo todo dela e tal. Isso não sei o quê. é maneiro. É maneiro, não, é maneiro. Eu só achei, eu achei que eu concordo com o Diego que ela é uma ótima personagem, a forma como ele conta é maneiro. Em termos de roteiro, tudo ah. funciona bem, exceto por ela virar o Solid Snake. Entendeu? Que aí ela vira, entendeu, Superwoman.
0: Ela e, vira uma guerreira sinistra, né? Vira uma assim, guerreira e sinistra. E não, não tinha nenhum paralelo. Assim, né? É, sempre dizem em termos de literatura tipo a arma que você apresenta é para utilizar depois não tem nada no prólogo que indique que ela é uma pessoa nesse tipo de né de atuação é. né, que a pessoa faz é, ah. para frente que vai comandar que vai não sei o que, que sabe né não tem menção nenhuma né então é isso que fica pelo muito... contrário
1: não esse é o ponto pelo contrário no início ela tá morrendo de medo ela corre pela floresta ela tá desesperada tem até uma que... uma mudança de personalidade muito grande dela no início, é isso, é, ela tá lá na floresta, tem o um fantasma perseguindo ela, e ela tá correndo e tal, ela morre de medo do, do, do policial, o policial dá susto nela, e yeah. sei lá, passou ali, ficou presa na cadeia, ela sai do caranjiru lá, matando todo mundo, pô, entendeu? Então, assim, é muito... Okay,
3: ela é. teve pra, tempo pra planejar, tu tá sendo é. duro com ela, cara.
1: Não, não tô sendo duro, não, só acho que é uma é, é uma ótima personagem, mas eu achei que a, a construção de personagem, a quebra de roteiro dela, eu achei...
0: Eu achei, eu achei grande. E outra coisa que eu quero citar Ou aí... O Sergio eu... eu queria falar aqui uma parada aí
2: nesse meio eu... pra ele. Queria ah, ele, fala é isso. É né? que a minha Laura teve uma construção um pouquinho mais rígida que a sua. Ela passou as férias todas sendo grosseira e xingando o carcereiro lá, né? É, mas é pensar. isso,
1: ela xinga o carcereiro. <risos> que é, que é, mas xingar não transforma ela no, no, numa é. superwoman, né? Essa grande parada. Mas assim, é uma outra coisa aqui Então assim, então fica subentendido aí, né, é, fica, não tem, não, fica explícito que os Hackets, na verdade, eles não são tão vilões assim, né, inclusive até no início, eles estão querendo salvar as crianças, eles querem passar sangue de, de, de lobisomem, para os lobisomens não acharem é, os monitores e tal, né, dá a entender, inclusive, que eles querem deixar, né, minimizar o número, número de mortes, né, e, mas você tem acaba tendo também duas pessoas no, no, no jogo, né, que, que são fundamentais, fazem parte integrante do jogo, que é o Silas e a Elisa, né, que é a mãe do Silas. É, o que eu achei na verdade essa escolha um pouco estranha, porque assim, é, o Silas ele não aparece no jogo todo, exceto no final, caso você consiga mandar bem as suas escolhas. Né? É. Então o Silas ele, ele, ele é muito pouco explorado no jogo. Né? inclusive na cena dele que a gente vai falar já já dos finais né? a, a, a cena que ele aparece no final é assim, cara é pegar o roteiro e jogar no lixo, é muito ruim a cena assim. é uma, é uma, é uma, é você perder um grande potencial de roteiro você, você pega e joga no lixo mas quem é parte integrante do jogo e isso aparece literalmente em todos os capítulos é, aparece inclusive muito mais do que o David Arquete, né?
0: Ou do pois que o é, é, absurdo isso. É,
1: é mas, mas é que tá. Eu acho que esses caras tinham um cachê caro, né?
2: É, é. Pagou
1: lá, eles criaram um, um, um preceito bom para eles não aparecerem tanto, né? É, porque o cara, o cara virou o virou, lobisomem, virou, ele tá preso. Mas, mas é que eu acho que o cachê é grande. Então isso aparece em dois capítulos. Aparece né? um pouquinho o capítulo 1 e no final aparece o corpo dele morto. É isso aí. É, é né? isso aí. É.
0: Excelente.
1: Mas, mas, o, mas a Elisa, ela é... Ela é você tem os, os principais antagonistas que são os lobisomens, mas a Elisa ela é um fantasma. né Então ela morreu no incêndio e ela odeia os Hackets. Então ela, na sua forma de fantasma, ela fica querendo influenciar não só os, os monitores, como também você, player, através do Tarot, a matar os hackers, né? Eu demorei um pouco para perceber isso, né? Porque é, a primeira vez que morre um Hackett, que é a Kaylee, que morre, né? Quem mata é a própria Laura, que você não controla isso, né? É, ela, quando vai a cena da, da Elisa, ela fala finalmente um dos vermes morreu. Eu Falei, como assim um dos vermes morreu? Que parada é essa? E aí que eu comecei a falar, ah, cara, ela tá falando daquela criança que morreu, que parada é essa. E aí que eu comecei a montar a história, né? Mas é muito estranho esse negócio dela ser um fantasma. E ela é um fantasma de verdade. É um fantasma inserido na história. Porque em vários momentos do jogo, as pessoas escutam o fantasma dela e Isso. falam, não, é por ali. Não, a gente tem que ir por ali. Não, dentro da delegacia, não, abre essa porta que o fantasma tá mandando a gente ir para cá para achar uma bala. Uma bala de prata e tal. E eu achei essa parada sinceramente, muito zoada. Eu, eu vou muito na, na linha do que o, o Digo chegou a falar, que ele tava falando no início do Man of Midden e afins, que eu não tava esperando uma coisa muito de fantasma. E aí, pelo contrário, eu achei que eles inseriam essa parada meio de graça, assim, não precisava ter, ter, ter bolado essa parada e criado essa coisa de fantasma. Eu não sei o que vocês acharam, né, Serginho, você que é um grande fã de, de, de fantasma, eu queria saber o que você achou dessa inserção, cara.
0: Você que vive entre os fantasmas. Né?
1: Você que vive translúcido. Serginho, o Translúcido de papelão. Vai fundo. É.
2: Então, nesse jogo, curiosidade, não sei se tem a ver com a gameplay. É, no início tinha mais impacto. Por exemplo, você tá no início dentro do carro. Aí de repente, acho que você olha pelo retrovisor, você vê que tem um vulto. Um é, pô, exato. No, na floresta, logo em seguida. Depois foi diminuindo, né? Então para mim, talvez tenha sido alguma coisa de jogabilidade. Agora, de você colocar mais esse elemento, eu acho que serve como para numa primeira jogada ou para você ter que botar uma camada mais de exploração, eu acho que funciona para o jogo ter uma longevidade melhor, né, que é mais mistérios, mais coisas para você botar as peças desse quebra-cabeça do roteiro cada um no seu devido ponto daí. Eu como só joguei uma, entre aspas uma vez, né mas terminei duas vezes, eu não tenho muito o que opinar quanto a isso, porque logo acho que no quarto capítulo a parte de fantasma, assombração deu uma queda absurda, até por exemplo, se olhava para tipo, a câmera do celular na paisagem, de repente passa alguma coisa, passou a não ter mais, ou eu comecei a não pegar esses momentos é, pontuais de jogabilidade, né?
0: É bom ponto, isso que você falou, que eu acho o Decore pouquíssimo misterioso. É, eu fiquei muito instigado no, no Until Dawn, por exemplo, né, em saber o que está acontecendo e, caramba, é, não ter noção de quem é o um monstro e de ter outras pessoas ali circulando que você não tem ideia e tudo mais. Ao passo que o Decore, assim, no meio do jogo você já sabe, ah, tem lobisomem, é. tem não sei o é. quê é. e tal. Já, assim eu não senti o um mistério de não saber o que eu tava enfrentando né? eu já sabia rapidamente o que que tava acontecendo eu, né? eu
1: acho até que você se sente é, é muito crível assim, assim, apesar dos personagens estarem se sentindo ameaçados pelos caçadores que eles uhum. chamam, né? é, é. você player você não se sente ameaçado, claramente você vê que os caçadores já estão manjando eles desde um maior tempão e os caras não querem matar eles, se eles quiserem Isso. matar eles eles é matado em um segundo, né? Fala assim, pô. Aí
0: você perde um pouco do medo, né? Isso. É. Cara, eu não vou, vou ficar parado. Tipo, ele joga o, o, o sangue na moça. Tu fala, vou ficar parado aqui esperando o sangue bater, porque eu sei que isso é um item que vai me ajudar posteriormente, né? Você como jogador se sente na obrigação de aceitar o, aquela decisão, porque é o melhor pro, a melhor decisão. Mas não parece para a pessoa que tá lá é... vivendo aquele momento né? e deixa de ser misterioso né? eu acho que no Antidote Dawn tinha mais elementos de mistério, tanto do, do personagem humano, quanto do personagem sobrenatural, para você descobrir o que tá acontecendo e tudo mais do que o The Core. Sim, o que você achou certeza. disso?
3: Não, ia só complementando, né? eu acho que essa parada aí dos caçadores, pelo menos o primeiro encontro, ele gera uma apreensão, assim, eu falei, fodeu, meu irmão, esses é. caras vão vir atrás de mim, <risos> os caras com sangue na cara, botando placa lá, eu falei, caralho, acho que esse é, essa é a pauta do jogo aqui, sacou? Só que, de fato, essa parada aí de, de quando... O filho troglodita tá lá Joga o um sangue no, no, no rosto Do idiotão do, lá do, do grupo O babacão, né, o molecão O chão que causou a parada é O trechão. bebê gigante, bebê gigante. É, é O bebê gigante mimado Aí fica muito na cara, cara Que eles estão jogando junto E é outra pegada, assim é, eu acho que o único ponto que gera um, um enigma por trás é o porquê que aquilo tudo tá acontecendo, que eu lembro que começa a abrir mais a mente lá pro capítulo 7 acho que tem 10, né? Então já é quase que 70% do jogo aí, então você fala puta, sei o que tá acontecendo, mas ainda não entendi o que, que tá acontecendo nessa ilha aqui, nessa parada e aí é um, tem um mistério por trás aí pra cacete, assim, então mas é, de fato, e acho que até falando de furo de roteiro, cara eu lembrei de uma situação agora aqui que eu lembrei é, que eu acho muito interessante que é aconteceu de, por exemplo, uma situação não comigo, mas depois é, eu acabei vendo isso na internet uma parte, de uma pessoa e eu achei que isso é muito caído no jogo por isso que eu quero falar disso que é uma parada, é o seguinte, você errou um kick time event yeah. às vezes você é mordido, infectado só que não deixa clara essa parada, velho. Isso é muito zoado, muito. E aí, de, por exemplo, eu tava mas, é você, tava. mas é que
1: você não sabe que você tá infectado. Essa é a parada, puxa.
3: Cara, você mas não. Não, sabe não. Que eles cara. não, mas aí ele tomou uma mordida, caralho. Ele tomou uma, uma, um ataque lá do lobisomem lá. Que é o status, tipos...
0: que apareça lá.
3: É, é, tem que ter o não, sangue mas, não, mas, não, mas, não, mas tem
1: uma. Mas desculpa aí, tem uma forma de você saber. Só que você vai sabendo com o tempo. Quando você entra no menu e aparece a cara uhum. do personagem, uhum. o olho do personagem vai ficando amarelo, ele vai ficando é, com olheira é e tal. Uhum. então é, Só que isso, é você tem que entrar no pause e olhar a cara uhum. do personagem. Obviamente, se acabou ah. de ser mordido,
3: não, não aparece. A, a cena que eu falo, inclusive, é uma... Porque eu acho que todo o resto dá pra interpretar legal, mas isso eu achei um recorte zoado. É aquela minazinha, eu não vou lembrar o nome, que é a mina que o babacão, o bebezão, flerta. Ah, ela, é. ela entra é. no carro. Certo ponto, né? Uhum. Antes do carro, ela foge lá da trilhazinha, da cabaninha, né? Do alçapão uhum. é, com o kitier pra caralho. Ali, né? E aí o que acontece? Termina o capítulo com ela entrando no carro pra descansar. Uhum. E aí o maluco que eu tava vendo ele começa o outro capítulo. Quando vai lá no carro, já, é, já tá 100% transformado. Sim, e aí o cara, sim. caralho, o que, que aconteceu? Ela entrou tudo bem. Uhum. Eu falei, cara é verdade, né? E aí, no fim, depois, pesquisando muito, é que, teoricamente, a única desculpinha que tem é errou um dos movimentos, foi, pica... foi mordida, isso, não focou-se nisso, em nenhum momento você no não vê jogo, a mordida, isso, por exemplo. você não vê... Não, no meu também não. Você é. não vê a mordida, você não vê... Teria que acontecer para você ver que, que bizarro que é, porque eu acho que todo o resto, você vê uma luta, um ataque, alguma parada assim.
1: Mas a menina só corre e escorrega o barranco, cara. Não, então calma, aí, então calma aí, calma aí, calma aí, Eu não sei qual, for, qual foi a que que você fez ou qual foi a escolha que você fez, mas, por exemplo, é, no meu primeiro jogo, onde ela não virou lobisomem, ela ficou de boa até o final. É, o depois, eu fui faz... depois eu fui fazer o um final onde eu queria fazer todos ficarem lobisomens, todos os personagens 100% deles lobisomens, uhum. lobisomens é... E aí você tem que errar o QTE lá. Tem que e aí fica QTE. muito claro, minha. Fica, fica tão claro que ela fica com a, com a perna machucada e rola até uma discussão, que ela olha pra perna e fala assim, nossa, minha perna tá machucada, mas agora eu achei que tava pior. Agora tá só um errozinho. Ou seja, já prova de que o negócio já tá fazendo efeito ali,
0: entendeu? É mesmo.
1: Então, assim, assim. Então, é, é, tem, tem pontos do jogo que eles são meio uhum. que... Eles explicam, mas eu acho que depende muito, por exemplo, se ela tá, se ah, ela não Deus. encontra com o Jacob, porque tem um momento que ela consegue encontrar com o Deep. se ela encontra com o Jacob, tem uma fala. Se ela não encontra com o Jacob, não tem a fala. Então, depende muito Sim, das interações esses, que você tem. Sim, todas essas
3: probabilidades que, que vão interferir, é. de fato. É isso. A, a
0: Solid Snake ganhou o olho de volta?
2: É.
3: É. É. Né? é isso, <risos> é verdade. É isso, é isso. Oh. Todo mundo
0: com fator de cura. Muito é. Todo mundo com fator envolveria. de cura, maravilha. Né, o menino lá, o, o Ryan morrendo, né? Ele, ah, não quero morrer e tal. Fala, vou te transformar em lobisomem para você poder viver. É é. Isso. Quer ou não quer, vambora. Essa é aqui é isso. a parada.
1: O, o... E aí, né? Antes da gente. Ah, outra coisa também que eu não, não podia deixar de falar, né? E, e alguns furos de roteiro. Eu só fui pegar o meu segundo playthrough, né? E foi inclusive no arco da, da, da Laura, né? É, porque quando ela vai fugir da cadeia, essencialmente você consegue fugir de duas formas, né? Ou usando uma seringa, que você acha e tal, e, ou, ou usando a pistola, roubando a pistola do, do, do Travis, né? <risos> meu irmão, no meu segundo playthrough, roubei a pistola do Travis, dei um tiro você no peito que dele, fez, meu irmão. Sério? Eu dei um tiro Além, no é. peito dele. Dez minutos depois, ele tá bem e ele não é lobisomem, na boa.
0: Vai se fuder. Tá
1: Sabe? errado isso. Então, assim, tem, tem, tem uns... O Serginho vai falar. Tem, Não, tem, tem, e... um, tem, tem uns furos de roteiro que eu achei que são um pouco críveis, entendeu? Mas Não, e
2: tem uma legenda bem na cara carimbada, né? De a consequência. Ele vai te matar futuramente, né?
1: É, exatamente.
2: Você me
3: Você me Tira
0: lembrar. Que foi
3: o que eu fiz, cara. Foi o que eu fiz. E fodeu toda a minha gameplay, cara. Porque eu nem conheci o White Wolf, cara.
1: É, cara, porque na verdade pra você, é... para quem né, chegou até aqui, né, pra, pra você chegar nesse arco final do jogo e pra você finalmente é, é, matar o White Wolf é, e zerar a maldição por completo, você tem que aliar as forças dos Hackets com os monitores, eles têm que ficar amiguinhos, né, é, e aí, quando eles ficam amiguinhos, eles, eles vão atrás do White Wolf, que é outro furo de roteiro, desculpa, porque os caras estão há seis anos. Eles, ó, eles moram lá desde 1800. <risos> eles estão lá há seis anos procurando o, o Silas, Pode. No mesmo irmão, lugar. Ele podia ter ido pra qualquer lugar. Não, né? o detetive Pikachu acha em 5 minutos é. o Ele Tem é o um
3: detetive, muito... né, cara? Cara,
1: aí, não, não com dá, certeza, irmão.
3: ele tinha um life wolf na pokebola dele, cara.
1: Caraca, cara, na tá boa, cara. O detetive Pikachu acha em 5 minutos. Não, eles vão lá... direto
3: ao ponto, né, cara? Não, não. O cara vai dirigindo direto ao ponto. Direto também. ao
1: ponto, não. Eles chegam lá, Você... não. É eu lá, acho que aí... tá ali. Não, aí acho White Wolf E aí é uma cena muito clímax. Porque assim o, o, o lobisomem tá ali parado De costas e, e aí você fala assim, e aí, você quer matar ou não quer matar? Ah, eu quero matar Aí você tira a arma, dá um tiro, o lobisomem morre Acabou, é isso Caraca, cara, tipo assim, não tem, não tem nada assim, Ah música, não, parece... então,
0: eu falei que eu não queria matar né? Aí o Travis falou: porra, pera aí, você chegou é. até aqui, não sei o quê. Aí eu falei: Sabe uma coisa? Eu vou matar. Aí ele é como se desse uma segunda chance.
2: É. Dá uma então eu escolhi chance.
0: matar depois do Travis puxar minha orelha ali é. e tal. É. Aí eu fui lá e matei o White Wolf. É.
1: E não e é estranho assim. Tem algumas coisas de roteiro que dá para ver que claramente foi meio chato. Então, assim, tem uma discussão. Isso me incomodou muito em todos os meus gameplays, cara. Tem uma discussão que tá o Dylan e o Ryan os dois estão cada um com uma, uma, uma espingarda lá, com uma shotgun, é, com a carabina, com uma escopeta, e aí eles estão... É, o, o, o Dylan fala assim, não, não quero dar minha carabina para Kate, eu quero ficar com a minha carabina. E o Ryan fica, pô, dá só carabina, carabinas e tal, não sei o quê. E aí ficou uma discussão disso. E aí eu virei e falei assim, cara, tá bom, eu dou, dou sim. Aí, corta a cena... Eu tô com a minha carabina, sacou? E aí eu viro pro detetive cachorro, não, ó, toma aqui a minha carabina e tal. Eu falei, caraca, cara, que quebra de roteiro bizarro. Então, assim, então, tem umas cenas assim, que eu falei, cara, que parada estranha, entendeu? É, às vezes os cortes, eles meio que não obedecem exatamente às escolhas que você, que você fez, assim, entendeu? O jogo meio que vai seguindo. Por que isso? E eu acho que essa é a minha principal crítica ao jogo. É, você tem pouquíssimas escolhas que realmente muda uma história, você tem é
0: várias
1: de diálogo, você tem várias coisas que são binárias, às vezes o personagem vai ficar parecendo babaco não, vai aparecer ali no cantinho, não, olha, o personagem tá magoado com você, não, o personagem tá te amando, mas isso não vai fazer nenhuma diferença, é. o personagem tá te odiando ou tá te amando, mas no, 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 na, no diálogo seguinte ele vai falar exatamente a mesma coisa, eu sei porque no segundo play eu falei, eu vou fazer tudo diferente, Entendeu? E as cenas são rigorosamente as mesmas, entendeu? Então, assim, você, você joga praticamente o mesmo jogo, com exceção de escolhas pontuais, que são as escolhas que vão determinar se a pessoa vai morrer ou se não vai, né? Se, 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 se alguém vai ser infectado ou se não vai, e tal. Então, você, na verdade, você tem pouquíssimas escolhas. E isso, para mim, é uma quebra que... Já tava quebrando o gameplay antes, porque eu achava que o gameplay estava sendo fraco em termos de QTE e afins. E aí, quando eu descobri que as minhas escolhas, elas praticamente não valiam nada... Falei, cara, realmente, isso é um filme, entendeu? É, é um literalmente filme. Mais próximo de um filme que, que eu vou estar tá jogando. E, e, eu, e aí...
0: eu... queria até falar um, isso aí, o, o Starbox, que hum. dentre todas as escolhas que tiveram, teve uma que eu fiquei com muita raiva, que eu reiniciei três, quatro vezes. Como o assim, load, cara? Porque eu, não é, eu falei assim, não é possível. Mas não dá, não o tem... jogo salva, cara. Não tem como reiniciar o load. Não, não, é. eu tentei, eu juro que eu tentei. eu tentei. Eu fiz isso três vezes durante o jogo, de voltar e escolher outras coisas. E nas mas outras como? eu consegui o jogo Não, deixa,
1: cara. Ele salva não o saí do
0: jogo, voltei, dei continue e o jogo, na hora que eu escolhi, eu vi que a parada não não deu não, não foi o que eu imaginei que ia acontecer, porque eu acho que tem várias escolhas que no jogo você escolhe, mas não parece que vai ser aquilo. É né? uma sim. delas é a morte do Max, né, que no meu game ele morreu mas tipo não tem nada a entender que ele vai morrer. Eu fiquei puto ali. Mas cara, a vida tipo... é assim,
1: cara. A vida é assim.
0: Aí ele, ah, você quer atravessar a ilha ou ficar aqui? Eu falei, cara, tá tudo porra,
1: maluco. Cara, na ilha, você tava totalmente seguro na ilha. Você foi burro, cara. A ilha, não, eu não fui burro, não. Eu Se fui burro ol... não. Se você olhasse no mapa que você falou que tinha, você ia ver que ele tava de boa na ilha e tava todo mundo fodido em volta da ilha, Absurdo cara. isso. Hora, Aí
0: cara. eu escolhi, vou pra ilha. Aí ele nadou, chegou, o lobisomem matou ele da puta. Aí reiniciei. É. Se... Aí nadou de novo. É. E morreu. Olha, não é possível, cara. Não,
1: mas, mas eu é assim, eu não, sei que, não. não sei que jogada que tu fez, não. Mas a grande verdade é que essa parada de download, não. Isso vale pro gamer que tá escutando. Não funciona. Não, não funciona. É ah, sei...
0: instantâneo, cara. Hein? Instantâneo. Não não é ah, instantâneo. Ah, ah, ah. Não então, funciona. Funcionou justamente. na Ema comigo. Quando ela tá lá na ilha, aí ela tá subindo a casa da árvore. Não sei o que, o bicho tá correndo, aí você tem. Um, um, escolhas que você pode fazer na hora de descer a tirolesa a tirolesa, se você vai girar rápido se você vai tirar devagar, tem várias opçõeszinhas ali, não, mas aí, mas aí é no
1: meio mas, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte no meio de uma sequência que não vai fazer nenhuma diferença esse é o ah, ponto não
0: é, assim, o... não é de morte, aí, se é escolhas, pra morrer não as vai morrer.
1: que fazem diferença no jogo
0: não adianta. Tu a minha ele morreu, longe. meu Max morreu. não teve você chance Tem que de jogar o um jogo
1: até o final, aí ele vai abrir uma seleção de capítulo e aí você joga. E a seleção de capítulo te loca também. É, Ou seja, já não, eu quero jogar o capítulo 5. Aí você volta pro capítulo 5. Agora eu quero jogar o 7. Não, você vai ter que jogar até o final do jogo pra abrir a seleção de capítulo de novo. Se não abre o chapter select de bobeira.
0: Você é Só que você tem que terminar o jogo lá pra pegar aquele Death Rewind. Né, que é pra você, isso, cancelar a morte, a morte. Isso, é, isso, isso, isso. isso é a única isso, isso. forma bem.
1: não, tudo bem, mas o ponto é o seguinte o chapter select, ele é fake né, porque assim, você desbloqueou o capítulo, agora eu quero jogar o capítulo 3 agora eu quero jogar o capítulo 5 não é assim que funciona, então assim a partir do momento que você decidiu rejogar um capítulo você tem que jogar até o final do tem jogo de novo né? pra
0: é reabrir o, o chapter o select o de você é. ficar alterando só aquele pedacinho,
1: né? É, então, isso eu achei caído. Acho que a Quantic Dream, ela te dá mais formas de você poder ficar brincando com o seu, com o seu jogo, entendeu? Então, essa, essa parte eu achei, eu achei mais legal. Mas pra falar dos finais do jogo, né? Uma coisa que foi muito divulgada é, quando esse jogo foi lançado é que o jogo ele tinha... 186 finais. A parada eu tinha achado. Tipo, caraca, meu irmão. Como é que o jogo tem 186 finais? Essa parada é surreal. E aí, depois que eu terminei o jogo, eu descobri que, na verdade, é uma fatorial que eles fazem lá. né? Então, na verdade, assim, final com o personagem A morrendo, com B ficando vivo. Com A morrendo, com B morrendo. Com A morrendo, com, A morrendo, com, A morrendo, com B morrendo. Com C tudo vivo. PowerPoint. Eu fiquei. Extremamente é.
0: irritado com isso. É, são, são, são
1: só. Pa... Não, esse é bizarro, assim, porque, isso, assim, é, literalmente, ele não tem nada, é só o PowerPoint. O PowerPoint não fala nem o que que vai estar acontecendo com os personagens. Ele fala só, não, personagem viveu ou personagem morreu. Você não lê é mais
0: os personagens, você não faz nada, é
3: horrível. Não, e. e, e, e não tava tá no Vezes 2 do WhatsApp, cara, que eu não dava nem pra ler. Mas cara era muito rápido, cara, a cara, transição e no, slides. E no
1: meu, e no meu, e no meu segundo playthrough ainda, ainda teve um bug que se tivesse acontecido no meu primeiro eu ia ficar muito puto, que apareceu um powerpoint e falou assim, esse personagem ficou vivo, só que não apareceu o personagem, apareceu só o fundo, assim. Cara, tipo, não, não renderizou o personagem, falei, caraca, meu irmão, se, eu ia ficar muito puto se tivesse Seu acontecido. desbloqueou tá? o
3: fantasma, cara. O é um fantasma,
1: então foi assim, é, 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 e eu, eu, eu essencialmente assim, eu queria fazer três finais, que era todo mundo ficar vivo, todo mundo morrer e todo mundo ficar infectado. Porque todo mundo fica, ficar infectado é irado, porque não só você não termina a, 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 a maldição, como todo mundo fica amaldiçoado. Ou seja, cara, ou seja, chegou na próxima lua cheia, não, ninguém vai caçar o lobo branco, porque todo mundo vai virar lobisomem. Então, essa. Eu queria fazer esse final pra ver se você Você pode matar coisa. todos
0: os hackets também né? Não, esse, não, mas isso eu matei
1: esse. no meu primeiro playthrough. Ah, matei
0: matou tudo. no primeiro? Matei, matei.
1: Não, no meu primeiro, no meu segundo. No meu segundo, matei todos os hackers. Não, não, matei no, matei, matei, todos, cara, no mereci, matei, matei no meu primeiro. Matei no meu primeiro Matei no meu primeiro playthrough. Matei no então, meu primeiro playthrough. Mas sempre assim, que eu não
3: gostei, não. Não fui com a cara deles, não, cara. Me bala, <risos> toda vez que dava.
1: Mas... My... <risos> Mas esse é. Mas, mas eu acho que matar todos os reclamo é literalmente fácil. Até porque, na verdade, é fácil, assim, não
0: é difícil, não. os
1: avô, os avós, né? O Jebediah e a, e a Constance e tal. Cara, desculpa, eles aparecem uma vez no coisa. Se, se você ganha o QTE, você já mata. Então, é, assim,
0: é. é só o bebê gigante que tem o lance da faca lá, que é, é... verdade, cara. Eu não mato todos, não. Faltou. O, o bebê gigante você blundinho. tem que falar. Você tem que ser, ser acertado pela faca. Ficar com ela e depois tem que ficar você com ela. matar. Mas você, o que é você, bizarro, é ac... né? Porque você, você tem, tem que, que deixar... acertado.
1: Você É acertado pela história. Você não tem como fugir. É. O que é, é bizarro que eu arranquei
3: de tirar. Cara, cara de é só de você não faca. cometer não, bocadinho com alguém. Só
1: que o vai tirar a faca fora hum. pra ficar sangrando, né, meu irmão? Não, eu, eu, assim, tinha, eu acho achei
3: que ele tinha uma fraldinha com ele, cara. Tá <risos> assim, louco,
1: cara. O cara ferrado ali, meu irmão. Eu vou tirar essa faca nunca, meu Cara, bizarro.
3: Você tem que ficar se escorando ali se arrastando, fazendo o loading ali, entre a parede, estreitinha, com a... faca. Mas eu não sabia que ele é era... Não, não, mas, não, mas não fala pra não mim, sabia. se for o de roteiro, cara, não, é um porra, estranho, como que você um se roça é todo ali naquele estreitinho, com a faca tiberano toda?
1: E se você, e se você erra, uhum. o bebê gigante ele tira a faca de você, né? Então, é bem essa, né? Então, é... é, é... Vamos lá.
2: Então, no meu... Não um, um errei esses QTs. É, ele tirou a faca do mesmo jeito, só que quem salvou o dia foi a mistura lá do Solid Snake, com o Wolverine apareceu e botou ele para correr.
1: É. é, então, eu acho que tem, tem essa, essa, essa diferença, né? Então. É coisas podem acabar rodando é. mas aí você acaba não conseguindo fazer as coisas todas mas assim, e aí eu, a coisa que eu queria falar é o seguinte, então beleza, você tem os finais você tem o powerpoint e depois que acaba o, os powerpoints você tem 25 minutos de podcast,
2: é. mesmo. um gamer
1: é. como a gente pra tu escutar. E assim, e o podcast, ele, na verdade, ele varia baseado nos collectibles nos que você collectibles. pega. É. Então, Sim. assim, isso, isso eu achei uma jogada legal pra você jogar a primeira vez. Na segunda vez, eu falei, cara, eu não tenho paciência pra escutar esse mesmo podcast de novo. Porque a maior parte ia ser igual, entendeu? E eu falei, cara, que merda, não vou escutar essa parada de novo mas assim, é bem legal porque quando eu fui, peguei todos os collectibles, ele fala não, olha, os adolescentes foram inocentados porque eles coletaram as evidências, conseguiram as evidências. provar que eles são inocentes, etc e tal então bem ou mal é, é uma parte integrante da história então é, eu achei legal como é que eles conseguiram integrar obviamente poderia ter sido muito melhor poderia ter sido com CG, cara, o jogo tem CG o jogo inteiro é. Vai terminar com PowerPoint? É isso
0: pra mim é que não faz sentido, cara. Faz sentido, mim, cara. É, cara faz sentido? É, cara, pra mim o final foi horrível por conta disso, cara. A gente já sacaneou os finais de, de Fallout, né? Com os finais de PowerPoint, a gente sempre comenta. E um jogo é. que é efetivamente de história, com cena, terminar com coisas que não são cena, é. caraca, não faz sentido nenhum. É, é, pra mim é, é, é deplorável, meu. Você é terminar isso. ali o jogo e só ter um texto de. Fulaninho foi parar, não sei aonde. Fulaninho, não, não é nem não sei um texto. Ver. Não, é seu ponto, né? Nem, é. nem
1: fala o que aconteceu.
0: Não, é não, fulaninho. eu digo assim, não. de forma não, eu tô é, falando somente... de forma geral, não é, é, decode aparece... especificamente.
1: É, não, é que aparece um PowerPoint pra cada personagem e vai falar. Ou fala três coisas. Ou Fulaninho viveu, ou Fulaninho morreu, ou Fulaninho virou lobisomem. É isso. É isso. É Caraca, muito. Caraca, cara, é muito corta-tesão. É muito,
0: é muito. É muito é muito, ruim. é muito, é muito, né? É. É. E... Horrível, horrível. Isso pra mim diminuiu muito a minha nota inclusive é isso
1: é, algo mais antes spoilers vão para as notas do
0: game of é por isso que eu falei cara a gente tem que falar rapidão
3: pela qual foi a experiência de cada um na primeira gameplay pelo menos cara conta quem aí, morreu conta
1: quem
3: morreu ah, é. é importante gente. cara porque isso é o tesão do jogo pô caralho, eu fiz... no meu não essa comparação é interessante como é que foi a
1: tua primeira tua primeira tua primeira Cara, eu
3: comecei bem, jogo. eu comecei bem o jogo, assim, eu quase cheguei com todo mundo vivo, eu só perdi, é mais fácil que falar quem, quem morreu de fato, assim, eu lembro que é, o Ryan morreu, o Ryan, o menino o detetive Pikachu, ele morre, porque, puta, eu não lembro quais são as opções... Vocês lembram virou Ele não virou lobisomem. Boa, é. boa. Ele. ele quebra o, o pescoço dele, ele. exato. O ele... que que acontece? Vou voltar um passo antes. A... a Emma morre. A Emma não, a Laura, por quê? Lá na cela, eu não escondi a seringa. Vacilei. Hum. E aí o que acontece? O cara fica pistola comigo. É. E aí quando eu mato Chris na né, escopetada com Ryan, ele o Ryan, o que né? ele faz? Fica pistola. E saca do vidro que ele tá na mão e dá uma sequência é. na, na, na Solid Snake. É irado, tá é irado esse final, é Essa cena é pesada, eu falo, caralho, mano, essa hora foi, foi, foi chocante pra mim. Foi, um, foi um, uma sequência de, de coisas ali acontecendo. E aí, o que que acontece? Ele, nisso, o bebezão fica puto. E aí, ele pega porque você mata, né? O, o, o Chris mata, tira em todo mundo ali. Daí o bebezão fica puto que perdeu a mãe, pai. Pelo menos no meu, todo mundo morrendo. E aí ele pega o Ryan e puta gigante e o moleque pequenininho estraçalha ele. Então, eles dois morreram. E aí, eu tive a felicidade. Aí, diga-se sua fala, malice de matar o Max,
1: matar o Max, porque
3: cara, não na eu mosquei muito. Eu real mosquei. Por quê? Na minha cabeça, eles já tinham desfeito a maldição, porque ele matou o Chris, tava muito ali, o Chris, e, não era, e na verdade era o Caleb, porque ela não tinha isso. história tão, 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 tão no meu enredo ali, no meu gameplay do White Wolf. É, tanto que eu nem encontrei ele, até por uhum. ter feito isso, o, o, o Travis não ter virado meu amigo. E aí o que, que acontece é que o Max, na hora ali, eu falei, cara... Tem que encontrar a namorada, pô, a mina tá lá queimando todo pô, mundo, né? Exatamente isso
0: que eu pensei, cara. Vou
3: mandar Amor, ele lá sim. pra, pô, se juntar a galerinha. A, a pô, menina, tá ela fala, eu vou voltar
1: pra te pegar, não importa o que falei, for. Cara, eu eu falei, cara, pô, peitão, mas ela foi... tinha Max, morrido no meu gameplay, cara. Sabe o que eu fiquei mas, bolado? Pô. Sabe o que eu fiquei bolado com o Max? não que, foi que nem você de, ficou? De morrer de um bicho. Eu fiquei morrendo um bicho. Ele meu tomou
3: roupinha uma Não, eu fiquei com medo dele de morrer
1: de fotermia, cara. Naquele, naquele, Sabe por quê? Eu lembrei do Until Dom, cara. No Until Dom tem um dos finais que o personagem resolve nadar no lago no final e ele fica na merda de poder Terminu. Opa, Porque Diego, dando
0: sair. spoiler aí do Until Dawn, de não, outro jogo, hein? Aí, ó. Virou Diego, hein? Sim, Diego. Mas, e assim,
1: aí... Não, não vou cometer o mesmo erro. E aí eu fiquei... Não, cara, esperando. eu já falei,
3: pô, tem que mandar pra lá, cara. Ele vai ficar sozinho aí. Se der ruim, ninguém vai voltar pra pegar ele. E aí, porra, fiquei puto, hein, mano? Igual o Diego. Porque é muito instantâneo, né? A CG é começa sem nada, é. nada e, porra, daí você levanta, o bichano tá lá sentadinho, mano. Faltou só uma cadeirinha de pescador pra ele tá é, parado, te esperando é. ali. Muito, né?
0: caraca. Não, não e ele tá o que ali, eu vi, mas cara, não faz sentido ele tá ali, cara. Não é faz é sentido legal, nenhum. E faz, o
3: que eu vi da galera que porra, não mandou, tá a galera tudo... É o que, que, aí, tá que, disso? que eu fui ver depois, né? Algumas dos capítulos da, do, do que eu joguei, tanto do White Wolf Starbox. Não, não pesquisei, eu fiquei na minha e então. tal. E aí, mas o que eu joguei, eu falei, caralho, eu quero ver o que o pessoal toma de decisão, mano. E aí, quando eu vi do Max, a galera online, ah, não, vou escolher não, né? Porque ele é lobisomem, não pode nadar. Caraca, quebrou a maldição, seu burro. É, Tem a mim, muito burro que eu, é,
2: é, é, é E é muito aí,
3: rio. dois, três, fazendo isso. E no fim, os burros venceram, porque o Max ficou vivo nessa. E eu, que achei que tá tudo bem. Eu só vou bem, falar entendi. uma
0: coisa, dentre todas essas, é que a minha Caitlyn morreu porque eu errei o tiro.
3: Caralho, é perdi também ela, verdade. É isso, é, eu errei o
0: tiro, errei o que tiro. Isso, A... cara? Eu fiquei não eu errei o tiro. eu errei o tiro, amarelei, eu não atirei no lobisomem, eu errei. Porra, isso, cara. Eu, errei. eu tenso, acertei cara. o tiro, eu mas mesmo.
3: eu errei no brief, cara, no silencinho, ah. porque eu escondi, quando eu escondi com o Dylan lá no quartinho, Porra, mano, eu segurei no talo, não tinha que ter soltado, acho que no meio, sei lá uhum. que porra é, Não aqui pode segurar no talo,
1: mas ele explica isso, só. isso Eu era fui até carinho. o finalzinho. Cava ficava branca, meu irmão, eu soltava o dedo, por não, não teve Não, eu dinheiro, vacilei,
3: meu. tava nervoso, <risos> cara, nessa hora, era o final do jogo, aí eu segurei, eu perdi o timing, daí ficou vermelho de novo, daí não ficou mais branco, foi vermelho até acabar o fôlego aí. <risos> ele me ouviu e quebrou a menina, daí foram os quatro, Serginho, a
1: Emma. Como é que foi o teu final, cara?
2: Ah, então, pra conseguir estar aqui hoje, eu fui ao longo do jogo fazendo o corte de elenco, né? Uma parte virava <risos> um dos homens sumia, e outros morriam eu, eu ri
1: muito com o Serginho me contando, eu falei, gente tá avançando bem? Tô andando rápido, o elenco tá todo cortado, eu, eu é. morri
2: de rir, cara, muito bom. <risos> Ele é que tá tudo é, Corte de custos, né, Serginho? É melhor parada. A melhor a parada. Primeira, a primeira decepção no jogo, decepção entre aspas, né? De você querer manter a personagem e ela ir pro saco foi a Abigail, né? Você fica naquela. Dinâmica, Puta, tira, tira. O namoradinho platônico dela fica: Eu gosto de você, você não gosta de mim, você maltratou. Aí Sim. eu hesitei lá, ele foi lá decapitou ela. Porra, eu dei um
0: tirambaço um no maluco. Mano, eu com ela, aí, cara. É, um o daí tá muito
3: na cara, Serginho.
2: porra. Mas eu garotei, né, era de madrugada. Aí, Ai, aí, nossa, né? aí eu o, fui de o debaixo ali. Aí, eu eu
3: love, é.
2: aí lá pra frente, né, pra resumir, no final eu só fiquei com Manetta, né, e a Kathleen, né, a única personagem que eu queria manter viva, né. Eu fui lá e rodei na mesma parte que vocês lá, tinha a parte de segurar a respiração, vem o vermelhão lá, fica de suado, falei, não, vou esperar mais um pouquinho, de repente começou com a vermelho, parece que some, mas volta, aí quando voltou só tinha manchinha vermelha, falei, rodei, ele corre, <risos> acaba com ela, e foi pro saco, aí eu mandei até mensagem pro Esteval, eu falei, pô Esteval, sou decepcionado aqui, perdi um personagem que eu queria manter ter viva, só que aí, Terminou o jogo, eu falei, pô, ó, que legal, foi ganhar o prêmio, né? Voltar pra qualquer ponto pra ressuscitar o personagem importante pra você. Eu falei, pô, só tem uma que importa. É no último <risos> capítulo. Excelente. Voltei lá, joguei o ursinho de pelúcia lá no freezer, ele vai lá que nem uma topeira, você fecha.
1: E esse é e ponto, o ponto, e, e esse é o ponto principal. Então, por exemplo, se você é. A Kathleen, eu, eu, eu achei, pelo menos, nas minhas playthroughs subsequentes subsequente, né? Eu, ainda bem que eu não fui que nem o Diego, acertei o tiro, então ela ficou viva no tiro, né? Mas depois eu percebi que ela é das mais difíceis de você deixar vivo, porque assim, ou ela fica é. viva no tiro, é. ou então o, o, o ursinho de pelúcia tem que estar tá na, é, né? na, hum. na cozinha, e ele a só cozinha, tá é. se você arromba a porta lá no, sei lá, primeiro ele cachorro é. do
0: cima, é.
2: é, e né?
1: você leva, então você tem que arrombar e você tem que levar, então... Caraca, meu irmão, é bem, é, é, bem é,
2: específico, né? É bem a BZ é, aí eu falo assim, deixa isso aqui ou levar? Ah, vou levar para entregar para uma outra personagem, né? Mas aí do ah. nada. você nem Mas sabe eu acho que tem também
3: que outra variação, né? variação, viu? Que é que você vai até a porta e pega a bala de prata por dentro. Então, estou falando. Da ou prata. você atira que
1: então ah, tá. são duas formas só de deixar vivo. Ou você atira com a bala de prata, que foi essa que o Diego tentou fazer em Moscou, mas que eu consegui fazer certo ela ficou vivo, ou então você usa o ursinho. Eu acho que são só essas duas. Entendeu?
3: Mas então a respiração sempre mata, Aline, se é entra no quarto.
1: Não, hum. não, não, a respiração, se você, sol... se você consegue fazer a respiração no meio, você solta ela, é... você consegue pegar o ursinho okay. e jogar, mas eu acho que você fica dependente ah, de ursinho. Eu não sei o que ocorre, teria até que rejogar de novo, vou, ó, vou até rejogar para fazer ah, isso, ah, sem não. pegar o ursinho, sem pegar o ursinho, e ver se e aí não pegar a bala e aí ver se a ver se ela, ela consegue fugir de alguma outra forma, entendeu Porque assim, às as vezes que eu cheguei lá, eu usei o ursinho para para salvar.
2: Assim. The
0: então me parece que todo mundo se divertiu, apesar dos pesagens tudo Não, mais. eu acho, eu acho é. que é um
1: jogo, eu acho que é um jogo divertido. Vamos, vamos refletir isso nas notas aí. Tipo.
0: Isso, é, notas é. Aí. Esse é o gancho, então premos para, para as notas para The Quarry, um jogo que falamos bastante aqui na zona de spoilers. Né? Então vamos lá começar com o nosso amigo Serginho Maciáre, então que fez o um overnight aí. Conta para gente suas impressões finais e nota para The Quarry.
2: Opa, ok. Dando no mesmo esquema a nota de... 0 05, 5. 0 do jogo. Você já é. esqueceu, tá
1: velho assim, cara?
2: Pô, cara. que é isso, cara. Pô, aí, já que falou que tá velho, vamos lá. A nota vai ser um 4 e 4 minutos grátis daquela época que a gente tinha o Tele 900, né, de minutos gratuitos. O disco tarou aí da, da época que tinha já lançando. Que isso? Mano.
1: Ligue já, ligue já. É,
2: exatamente. Caraca, o, cara, o
1: Digo ficou macabro ali, mesmo. Olha lá é, o meu irmão. Olha a
0: troca do Serginho com o Digo. Cara. Caraca, Digo Trocamos macabro,
1: meu corpo. irmão. É print screen pra ir pro Instagram aí, ô. É. o. Digo.
2: Então aí, por que o 4, né? Eu acho que ele tem um, uns furinhos de roteiro, né? O jogo mesmo terminando meio no truque de Egão aí, duas vezes, né? Eu acho que ele não tem muito mais a oferecer de ramificação de histórias e surpresas que podem apresentar, porque ele joga tudo isso na cara. Outros pontos também que eu não vou também ser tão bonzinho assim é porque... Eu não pude aproveitar como seria o co-op com a galera, né? Se tem problemas de bugs de salvar o jogo, depois vamos continuar. Vai semana que vem, toda sexta-feira a gente, meia-noite, a gente marca de jogar um pouquinho esse jogo. Aí nós quatro se reunimos, jogamos até o capítulo 3, na semana que vem a gente volta e tenta jogar o jogo daquele ponto. Será que ele funciona legal desse jeito? Tem essa opção? Então, aí tudo bem. É uma coisa que talvez eu não poderia pôr na avaliação, mas é que ficou faltando. Então, a minha nota fica esse valor inicial mesmo. Muito
0: bom. Boa, boa. Vamos lá, senhor Digo Domingues. Conta pra gente sua nota e consideração tô até, final.
2: Tô até a caráter
0: aqui, uhum. cara. Opa, ao Antes medo, ao de medo. <risos> muito bom.
3: É, cara, é o seguinte. Eu acho que The Core é um jogo muito bom. Tem que ser testado, principalmente... Por estar em serviço aí, no serviço, né? Então, se você tem plus, tem extra, acho que vale muito a pena. Aqui é um jogo que, pô, meu, tem tudo para ser clicado aí e testado, porque é um jogo curto, de certa forma. Se a gente considerar um AAA, é um AAA que não tem tanta demanda de horas, né? Então, vale a pena. É... Ele promete bastante coisa e entrega, acho que tem alguns defeitos, de fato, o jogo. A gente falou aqui um pouquinho os furos de roteiro aqui ou ali, é uma questão muito mais associada também à experiência de gameplay, que não é para todo mundo também, Eu acho que a gente fala disso em Death Stranding, né? falou mais cedo, mas também acho que se a gente parar e for um pouco mais criterioso, a gente vai perceber que é um jogo que não é para todo mundo, até pelo pace e a premissa ou a proposta que ele tem, mas eu acho que é, ele tem, ele é divertido, cara. Ele, ele tem um clichê, é uma coisa aqui ou ali que a gente falou, mas acho que o jogo, ele... Quando a gente fala em jogo, vamos voltar muitos anos atrás, né? O jogo, ele sempre foi pra divertir. Essa é a ideia né do, de, do, do play, da diversão diretamente. E eu acho que o jogo, ele me divertiu bastante. Eu acho que ele diverte. A gente até riu bastante agora aqui no, no final da Spoiler Zone. Porque eu acho que, de fato, ele cumpre essa promessa, pelo menos, de divertir. É, então, até por isso, é, eu vou ser um pouco. Embora eu estou sendo no speech muito mais parceiro do que o Serginho, uhum. a minha nota ela não, não, não daria um 4 de 5, não. Eu daria um 3 fitas cassetes de 5 uhum. para decoring, cara. Aquelas fitas cassetes no menu. Dos, do menu, que do, dos collectibles ou das ações, né, que é as decisões Pô, que bem fala, falado, cara. que eu achei muito
0: foda, as são capas muito maneiras, da, assim, as capas muito são muito maneiras Maneiro mesmo. Muito é legal, maneiro. mesmo. Maneiro. esquecemos de é falar maneiro. mas é. é maneiro
1: mesmo, infelizmente é. o efeito borboleta, ele é mal feito, eu acho que no Until eles mandaram é. o melhor nessa questão de você entender o efeito borboleta, mas a, 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 o visual desse jogo, o realmente visual. das fitas casséticas é realmente bem legal Coisa vai, vai, vai então
0: é isso. Então vou eu. É, eu acho que eu tô também nessa que o Diego falou. Pô, me diverti bastante. Foi um jogo gostoso, ficar deitadão lá, selecionando as opções e curtindo os personagens e tudo mais. É, mas eu não consigo dar uma nota maior do que eu dei pra Anti-Dom. Anti-Dom dei três. E esse eu vou ter que dar dois e meio de Arquetes do Pânico. Porque eu odiei o final, odiei. Quando eu terminei o jogo, eu fiquei muito puto com o formato do final. Não gostei, de verdade. É... Isso me incomodou bastante com, com respeito ao jogo. E a história, apesar de ter me divertido, eu achei que eu, que eu fiquei mais no mistério com o anti do que no Decor. Eu achei que... É, me foi entregue muito rápido o que, que eu deveria estar tá vivenciando ali. E... Então isso eu não curti. Né? E como é um jogo de história, é, eu achei que a história me foi entregue muito mais rápido do que eu estava imaginando. Eu não sei se foi... Vou chamar de culpa, entre aspas, de eu ter explorado bastante, ter tá sabendo mais do que tá acontecendo logo ali, né? ou a zona de spoilers para isso e tudo mais. Mas o fato é que eu me senti... Né, muito mais ali, entregue do que o, o, o instigado do que o Until Dawn, né e por isso que eu tô dando essa nota menor para ser honesto com o próprio Until Dawn, que eu acho que é um jogo que eu curti mais é, nesse sentido mas como jogo, eu, achei ele, eu acho que ele, o The Core, né conforme outros capítulos aqui do podcast ele, ele culmina em várias questões que a Super Messi vem trabalhando né, que eu acho que é um caminho que ela está tomando legal. Então, vamos ver né, onde, para onde vai esse investimento que eles estão fazendo. E é isso. Estevox, é, sela a pedra aí para gente.
1: Então, para selar a pedra, eu vou tentar não ser muito redundante, tentar não falar muito o que vocês falaram, apesar de eu achar que vocês resumiram, na verdade, super bem. É, eu acho que eu, eu divido o decor em duas partes. É, o jogo que é filme e o filme que é jogo. É, é, se você for analisar como filme, ele merece ter uma nota boa. Eu acho que ele entrega um bom filme. Eu diria que ele é quatro. Mas como jogo, aí eu acho que ele é, ele é ruim. Ele é dois para baixo. Então aí para ficar na média, eu vou ficar aí em, em três em três colãs que o Max está usando super sexy <risos> no final do jogo muito né? bom então, assim, é... eu, eu acho que ele é um jogo que ele, ele se planeja para entregar uma coisa ele entrega até um determinado ponto mas se você é gamer você vai ficar realmente com, com pires na mão é... mas eu, eu entendo muito isso que o Digo falou né? do, do preço eu acho que uhum. isso, é, isso é muito fundamental não o um jogo que vale 300 reais, mas um jogo, esse jogo de graça, aí vale. Vale pra caralho, entendeu? Então, assim, então, se você tiver a oportunidade de jogar o The Quarry no preço de The Vox, 0,800 na faixa, aí vale muito a pena. Agora, não é um jogo que vale 300 reais, vale a pena esperar para pro preço cair. Né? Até porque, na verdade, tem essas péssimas escolhas de final de jogo. né? Não que o final seja ruim, é que... Desculpa, um jogo que se propõe a ser um filme, te entregar um PowerPoint no final, realmente é é uma tristeza, né, e e você vê claramente que ele também não tinha muito investimento, né, Os... o... eu acho que isso é refletido não só nos atores, que tem uma participação especial praticamente, como também nos próprios, é, na, na, nas próprias mecânicas de jogo, então é... a Super Messi ainda não é tão massive, esse é o ponto, eu acho que é ela ainda aí. tá engatinhando, ainda tá aprendendo, acho que tem muito a aprender, né, com, com a Quantic Dream, eu acho que, que, a, que a Quantic Dream fez um jogo há muito mais tempo atrás que era muito melhor, que foi o Detroit. Mas eu acho que o Decore, bem ou mal, ele é um, ele é um avanço. Então assim, eu acho que eles começaram entre aspas bem no Until Dawn, eles caíram muito no, no Man of Midna, pode me deixar receoso de pegar o próximo jogo deles. Mas depois de jogar o Decore, eu vejo que foi honesto. Assim, o roteiro eu entendo muito o que o Diego falou, que, assim, que ah, o roteiro não desafiou ele, entregou tudo. Eu concordo 100% com isso. Mas também ele está falando do filme B dos anos 90. Você começa já sabendo como é que vai terminar. É que os outros foram outliers, entendeu? Assim, você pegar um Untiedon que você não sabia quem era o assassino e ficava naquele nas coisas, é raro. Um Heavy Rain também que tem isso, é raro. Né? É muito difícil a gente pegar um jogo que ele... Ele, ele te desafia tanto assim intelectualmente. Eu acho que a nossa barra também tá ficando muito alta e a gente tá esperando talvez algo muito técnico. E desculpa, é um filme dos anos 90, então é por isso que eu não tiraria tantos pontos disso. Agora sim, tirar ponto de ser um powerpoint no final do filme que se propõe esse filme, aí isso eu tiro pra caceta, entendeu? E eu acho que... que mais o que mais me pegou não foi nem isso, isso eu até suporta. É, o que mais me pegou foi o, realmente a parte do gameplay, porque... Em nenhum momento, mesmo sendo caçado por bichos e fantasmas e tudo, eu me sentia ameaçado, porque eu só tinha que apertar para cima, para baixo e, e X. Sabe? Então é. Eu achei que em termos de gameplay e, e, e mostra como a gente é diferente. O próprio Serginho elogiou bastante isso. Ele queria uma experiência cinemática e o jogo entregou essa experiência cinemática para ele. Então é... mostra como é que são formas diferentes de jogar o jogo. E que pode agradar gregos e troianos. Eu acho muito justo, inclusive, a minha nota ser um pouco mais baixa que a do Serginho, né? por conta exatamente disso. Né? Ele claramente gostou mais dessa parte do que eu, então eu acho que faz bastante sentido.
0: Perfeito. É isso, é isso aí. Então, decore finalizado. Então, obrigado aí, pessoal. Digo Domingues, obrigado por ter comparecido conosco aí. Que isso,
3: cara, sempre faz... um prazer estar aqui, gravar com vocês, falar de The Corey foi muito bom também, um jogo inter... Inter... interessantíssimo aí pra gente discutir, e a gente se vê aí no próximo, né, próxima live, se tudo
0: der certo, ou qualquer outro episódio, estão por aí. Perfeito, Serginho Maquihara, seja muito bem-vindo, muito obrigado, foi uma grande surpresa aqui, é um grande prazer ter você aqui conosco.
2: Opa, eu que agradeço sempre o convite de vocês, a amizade, a receptividade e também dos nossos ouvintes, os nossos é, seguidores de YouTube, a todo mundo, obrigado aí pela atenção e carinho aí, né? Agradeço a vocês, tudo de bom sempre.
0: Saiba que você é muito querido, meu amigo, Aqui, com certeza. É
1: isso, é isso. É... Queria me despedir também agradecendo ao meu grande amigo Diego Batista Ferreira, Obrigado por ser esse cara sensacional e tão cagão para jogos de terror. É, é sempre um prazer gravar podcast com você. É, e, e agradecer principalmente aos ouvintes né, que estiveram aqui com a gente. Lembrando que a gente gravou esse podcast numa live está disponível no YouTube. É, obviamente, depois da versão editada, vai para o Spotify bonitinho. né, Para qualquer agregador de podcast que você queira. Consegue achar o gamer como a gente. Mas a gente agradece aqui imensamente os ouvintes que ficaram aqui com a gente até o final e que participaram ativamente do início dessa live, realmente muito, muito, muito divertido, muito, muito obrigado para quem aguentou até o final, a gente sabe que não é fácil foram três horas e meia de live duas horas e meia de podcast né? é num, num, num dia de semana, segunda-feira, todo mundo tendo que trabalhar amanhã né? então aí o pessoal que resistiu até o final fica aí o meu muito obrigado, realmente a gente faz isso por vocês, essa é a grande verdade, né? todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem emprego, todo mundo tem coisa para fazer, para entregar amanhã, mas a gente está gravando aqui o um podcast só no amor. É isso, Gamer como a gente na veia, semana que vem tem mais.
0: É isso aí, então semana que vem tem GCG News, Mãe de cartinhas, estaremos na área as lendas aí, então um grande abraço e até lá, tchau, tchau.